0: Le clap de début est parti, on, on est lancé, donc euh, bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique, bonjour Jérôme, ravi de t'accueillir sur ce podcast.
2: Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
0: Alors, on a le même prénom, donc ça fait plaisir. Euh, et au-delà de ça, tu m'as contacté... Euh... Alors, c'est pour ça que je vais faire une petite mise à jour parce que je ne t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais où je, je pense que je te l'avais dit la dernière fois quand c'était eu au téléphone. Euh, c'est que je reçois pas mal de demandes euh, de recommandations, des gens qui m'envoient des, des, des liens ou qui m'envoient des, des personnalités c'est pour, euh, pour le podcast, des recommandations d'invités. Euh, j'ai de temps en temps des personnes qui viennent me voir directement en, en faisant comme des candidatures spontanées, euh, qui aimeraient passer sur le podcast, ou en tout cas, enfin, pas qui aimeraient passer sur le podcast, mais euh, si, un petit peu quand même. Euh, et j'en prends que très rarement parce que j'ai pas mal d'invités, j'ai une liste qui est assez, euh, assez conséquente. Euh, et puis je peux pas prendre tout le monde non plus. Donc, euh, alors si vous avez envoie, envie de m'envoyer votre candidature, vous pouvez. Mais il y a peu de chances que j'y réponde. Et en général, j'ai pas trop le temps. Mais euh, mais ça m'arrive de temps en temps quand j'ai quand j'ai une quand j'ai une pas une connexion. Mais quand j'ai il y a un truc vraiment, je me dis putain, c'est c'est vraiment intéressant. Euh, et, et ça a été ton cas euh, lorsque tu m'as écrit puisque euh, alors as écouté les podcasts, tu m'as dit que tu étais euh, plutôt branché sur les podcasts sur les, les forces spéciales.
2: Ouais, c'est ça parce que euh, bah, j'ai été euh... Euh, J'étais fusillé commando de l'air, tu sais, pendant six ans, début de ma carrière mmh. militaire. Et donc, euh, voilà, euh, quand je suis rentré dans cette spécialité, moi, j'aspirais à devenir euh, voilà, force spéciale. Et donc, j'ai des mmh. connexions avec certaines personnes que tu as pu recevoir.
0: Ok. Et donc, tu m'as écrit comme ça en me disant, ben bah, voilà, euh, ravi de, de, de pouvoir échanger. Et puis ensuite, on a échangé un peu plus et euh, je t'ai demandé si tu pouvais m'en dire un peu plus sur ton sur ton parcours, et, mmh. puis, euh, et puis je me suis dit, ben, on va faire un épisode, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, en plus je t'ai dit là avant de démarrer euh, qu'on me reproche régulièrement de ne pas faire assez d'épisodes sur le, la préparation mentale, un peu l'esprit, euh, c'est vrai que je navigue pas mal sur... Euh, la... Soit sur des parcours d'athlètes, soit sur euh, sur un peu l'entraînement, le, le fonctionnel, le comprendre un peu le, le, le corps aussi et, mmh. euh, et la thérapie. Un peu moins sur la préparation mentale. Donc on va y venir. Ça va être l'occasion d'en parler aujourd'hui. Tu vois, je vais te laisser te présenter euh, pour démarrer euh, convenablement cet épisode.
2: Et eh ben écoute, euh, je m'appelle Jérôme, j'ai euh, 41 ans bientôt. Euh, je suis euh, heureux papa de trois enfants, trois petites filles. Euh, je suis marié. Je vis actuellement sur l'île de la Réunion
0: tu' bon, t'es plutôt pas mal. Alors, comment, alors commando de l'air, parce que si tu veux, t'as un parcours assez... Euh, quand, ouais, c'est as, totalement atypique.
2: Totalement atypique. J'ai rien de conventionnel, on va dire.
0: C'est ça qui est bien, moi j'apprécie ça. Donc, est-ce que euh, tu peux me faire un petit résumé très rapide euh, de, de ce que t'as fait, juste pour qu'on pose les bases et ensuite on reviendra un petit peu sur, sur certaines parties. Euh, en résumé, ouais. quel est ton parcours là-dedans dans, dans les forces armées
2: alors et très rapidement, hein, très rapidement. Donc euh, euh, je vais la faire courte. Euh, donc euh, j'ai eu un BEP, donc au euh, lycée technique, quelque chose qui me correspondait vraiment pas du tout. Euh, j'ai été élevé par, enfin euh, au début de mon enfance par mes grands-parents et, me, et mon grand-père en fait faisait partie des forces euh, militaires pendant la guerre 39-45. Donc si tu veux, j'ai toujours eu un peu cette connexion avec l'armée. Et étant en échec scolaire, euh, viré de mon lycée, euh, et ayant une base aérienne euh, au sein de ma ville, voilà, j'ai mmh. décidé de, de m'engager euh, dans l'armée de l'air. Bon, après, quand tu arrives dans, dans, un, dans un surface qu'on appelle, euh, quand tu n'as pas de diplôme, ils te mettent tout de suite dans des cases. Et puis, euh, voilà, donc je, je suis arrivé dans cette spécialité-là qui s'appelle fusilier commando de l'air. Donc, euh, je rentre à 18 ans au sein de la base aérienne de Saint-Dizier euh, en 1999. Je passe six ans euh, en tant que commandant de l'air. Donc, en gros, hein, nous, on était là pour faire ça, simplifier euh, la sécurité au sein de la base. Voilà. Donc, euh, la base de Saint-Dizier est une base nucléaire. Donc, il y avait des, des trucs un peu spécifiques. Euh, moi, à côté, euh, j'étais pas mal sportif. Je faisais beaucoup de boxe anglaise. Donc, euh, de par les résultats et puis de par mon envie voilà, de, de continuer euh, le sport et tout, euh, on m'a proposé voilà, de faire ce qu'on appelle une passerelle, donc de passer sous-officier. Donc, d'élever mon niveau, si tu veux, et euh, en parallèle, de, de partir de la spécialité de moniteur de sport. Ce appelle. Donc, moniteur mmh. de sport, en gros, hein, c'est très simple. Hein, tu es préparateur physique pour les militaires qui partent en opération extérieure ou pas. Et euh, donc, tu, tu t as, t as, t as une grosse formation là-dessus. Et euh, donc, je suis resté 13 ans euh, moniteur de sport au sein de l'armée de l'air. Voilà, ça, c'est pour l'affaire très courte.
0: Et attends, alors juste, moniteur de sport, quelle, quelle est la différence entre moniteur, coach, préparateur physique Tu me dis que c'est la même chose ou il y, y a des distinctions si, quand même
2: Si tu veux, alors, euh, si tu veux, la formation moniteur de sport militaire, elle est propre à elle-même, d'accord Donc, euh, tu pars, c'est spécial militaire. C'est spécial militaire. Mais tu sors quand même avec des équivalences euh, civiles. Euh, parce qu'actuellement moi je suis civil et grâce à ces équivalents j'ai pu euh, travailler dans le monde civil en tant que, que coach préparateur physique voilà euh, sincèrement et euh, je pense que tu as reçu Alexandre Jolivet qui a exactement la même formation que moi lui pour te donner un ordre d'idée sincèrement cette formation elle est hyper complète on est hyper euh, euh, on est pluridisciplinaire si tu veux tu vois on n'atteste mm -hmm. pas que d'une chose et puis euh, et puis voilà on, on s'arrête pas que sur la course à pied ou que sur la muscu vraiment on voit beaucoup de choses et c'est ça qui est hyper intéressant et donc okay. la préparation mentale fait aussi partie du cursus tu vois
0: c'est là bon, que tu as découvert un peu le, les
2: roches bah, de l'esprit Un peu, mais même beaucoup si tu veux, parce que moi, euh, ouais. je sors de mon lycée, comme je t'ai dit, hein, je suis vraiment euh, au fond au bah ouais. fond, j'ai pas fait d'études, euh, voilà, j'étais dans mon truc, euh, dans mon truc et, et il a fallu que je reprenne les études, si tu veux, à 26 ans pour moi, mais vraiment ouais. euh, de bout en blanc, donc euh, c'est donc ça qui est super intéressant, et puis euh, tu rencontres des personnes, et tu arrives à des moments qui, euh, qui sont bons pour toi, euh, voilà, c'est enfin, un alignement de planètes, si tu veux, qui font que bah, tu as envie de t'élever, et puis euh, l'envie de t'élever, la passion, fait que bah, tu progresses, et puis quand tu progresses, tu vas très loin, enfin, si tu en as vraiment envie. Et, euh, et je dois dire que sincèrement, cette, cette formation militaire, ce, ce, ce qu'on appelle nous CT1, CT2, euh, les formations spécifiques euh, prof de sport, ouais. elles sont encadrées vraiment par des gens hyper compétents. Et c'est vraiment des, des, des choses pratico-pratiques. On est tout de suite sur le terrain et puis, euh, et puis voilà, tu te fais tout de suite une expérience très rapidement. Hein, tu sors de là, franchement, euh, tu n'as rien à envier à, à des gens qui peuvent faire des études et puis qui, qui, qui arrivent euh, lancés comme ça, par exemple dans des lycées, collèges, que moi j'ai pu rencontrer en tant que vacataire et puis c'est là que tu t'aperçois que ta formation est quand même pas trop mal en fait. Sans aucune prétention. En fait, hein.
0: Juste après le lycée, tu rentres euh, à l'armée Oui. C'est ça. Donc, 18 ans. 17-18 ans.
2: Voilà, 17-18 ans. Euh, euh, vraiment, je t'en
0: Excuse-moi, jusqu'à 26 ans, tu, tu, c'est à 26 ans que tu commences à, voilà, si à tu faire veux, euh, moniteur de sport.
2: C'est ça. Donc, euh, si tu veux, je rentre commodo de l'air. Donc, euh, cursus classique, hein, tu fais tes classes comme tout le monde. Euh, euh, là, c'était 6 semaines. Euh, pour faire formation initiale, donc tu vois marcher au pas, t'habiller correctement, enfin bref toutes les règles euh, basiques on va dire. Et après euh, j'ai eu euh, trois mois de euh, pour être commando de l'air. Donc là si tu veux bah voilà tu tu as amené à partir en opération extérieure, tu as amené à, euh, à faire des choses sympas, tu sais des stages, des trucs euh, vraiment qui sortent du, du commun et, et qui moi m'excitaient quoi, vraiment euh, beaucoup.
0: C'était euh, attends c'était euh, tu dois le connaître Teddy Palassi euh, qui était Bien au sûr. commando de l'air aussi? Alors
2: lui il était dans de... la marine donc lui il était commando dans... marine. Okay. Donc, lui, c'est les forces spéciales de la marine. C'est quelqu'un, moi, que...
0: À chaque fois, je comprends. Mais... Ouais. Parce qu'il était parachutiste. Et alors, dans ma tête, j'ai oui, des, ça, des ouais. mauvais liens.
2: Les, les gars comme ça, si tu veux, ils font, ils font beaucoup de choses. Et mm. euh, voilà, lui, il était forces spéciale Donc, si tu veux, à la base, je pense qu'il a eu le même cursus, mais dans la marine. Puis après, voilà, il s'est engagé dans les forces spéciales de par ah ses ouais. compétences et de par euh, voilà son évolution.
0: Et alors, ça a été galère un peu de rentrer dans les commandos de l'air
2: Alors. Franchement, euh, si tu veux, euh, il fallait de l'effectif, comme on dit, tu sais. Donc, ce n'est pas qu'ils prennent tout le monde. Mais euh, il ne faut pas se mentir. Y a pas, y a, y a... En fait, ils te prennent de manière brute et après, ils te polichent. Donc euh, Donc, voilà, si tu arrives à tenir Donc, le au début, il n'y a euh... pas une grosse sélection quoi. Non, bah après, euh, voilà, tu as, as des tests de sélection qui sont hyper basiques. Hein. Tu dois quand même savoir faire des pontes, des tractions, des abdos, fin, des trucs. Euh... Donc, moi, je suis engagé en 99 euh, c'était le début, ce qu'on appelle des, euh, des militaires du rang. En fait, les premiers professionnels du rang, parce qu'avant, il y avait les appelés, ce qu'on appelle, tu sais, les gens qui faisaient leur service militaire. Et en mmh. 99, ça s'est arrêté, ça. Donc, du coup, ça s'est professionnalisé, et donc, il leur, il leur fallait des effectifs. Donc, ils prenaient beaucoup de jeunes comme moi, tu vois, qui sortaient des écoles, etc. Euh, alors, pas des grandes écoles, mais de l'école, tout simplement. Et, euh, et puis après, voilà, et de par les stages, de par... Euh, de par expérience, euh, voilà, ils te polichent et puis après, tu... c'est propre à toi d'évoluer ou alors euh, ton contrat s'arrêter. Nous, c'était des contrats de 4 ans au départ. Donc, euh... Donc voilà, moi, j'ai reconduit euh, mon premier contrat euh, tout de suite et puis après, ben, j'ai passé à un niveau supérieur pour devenir sous-officier, ce qu'on appelle.
0: Ok, et alors juste, euh, est-ce qu'on peut aussi faire une petite distinction Ça m'a m'aider parce que mmh. euh, commando de l'air, après, on a l'impression que c'est les forces spéciales.
2: Alors, les commandos de l'air, c'est les forces spéciales, et moi, j'étais fusillé commando de l'air. Donc, si tu veux, c'est le palier C'est pas lié en dessous. C'est-à-dire que t'as, t'as une, on va dire, une formation commune, tu vois. Tu deviens fusillé commando de l'air juste après ta formation. D'accord? Tu peux pas devenir force spéciale en sortant de, si tu veux, de, de tes classes. Ce serait pas, okay. ce serait pas rationnel. Tu, tu sais pas encore tenir ton FAMAS, que t'es déjà, voilà. Mmh. Donc, en gros, alors, euh, avant, hein. avant, il fallait passer, euh, pour ma part, je crois que c'était deux, deux ans minimum au sein des fusils commando de l'air avant de pouvoir postuler euh, dans les forces spéciales, notamment le CPA à 10, et, et, et voilà. Pour moi, l'armée de l'air. Donc, euh, donc voilà, bah c'était un objectif que j'avais, évidemment. Et euh, de par ça, euh, on avait... Euh, on avait pas mal, de, pas mal de stages à valider, on avait pas mal d'opérations extérieures à effectuer, tu vois, tu peux pas, tu peux pas arriver et puis dire, bah moi, je vais faire partie des forces spéciales et tout va bien. Quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et alors, est-ce que, euh, quelle était la suite, là Parce que t'as pas voulu rentrer dans les forces spéciales, euh, tu... J ai, j ai... Quelles étaient tes ambitions
2: Alors, j'ai pas voulu rentrer, euh, si, évidemment, parce que euh, moi, mon... Comment... Quand je suis arrivé voilà, en tant que fusée commodelaire, euh, euh, au bout d'un an, voilà, j'avais déjà fait, vite fait le tour, euh, je commençais à m'ennuyer. Donc euh, en fait, le truc que je devais faire, c'était bah, passer des stages. Donc j'ai fait que ça. Pendant un an, j'ai fait tous les stages possibles et imaginables. Euh, C'est pareil, euh, par rapport à mon grade, tu as des stages qui s'ouvrent et tu as d'autres stages qui ne sont pas ouverts parce que bah, ton grade ne te permet pas de pouvoir faire ces stages. Donc je suis allé passer des stages qui m'ont vraiment, vraiment... Euh, Apporté que j'ai adoré, donc c'était le tireur de précision, par exemple. Donc là, c'est tu vois, c'est le niveau en dessous des tireurs d'élite, euh, mais c'est génial. Tu, le, non, c'était une semaine où tu tires toute la journée, enfin tu tu, tu fais plein de plein d'entraînements hyper spécifiques et tout, c'est super. J'ai passé un euh, stage technique d'autodéfense, ce qu'on appelait avant le TAD. Donc ça c'était c'était avant. Maintenant ils appellent ça le le, le tueur. Euh, pareil, donc j'arrive là-bas, euh, c'est mon domaine de compétences, si tu veux. Donc j'étais le moins gradé, j'arrive là-bas, euh, je finis euh, très bien classé, et, euh, et à partir de ce moment-là, si tu veux, je rencontre un, un, un adjudant-chef à cette époque, qui est, qui, qui est major maintenant, qui est, qui est hyper connu, si tu veux, dans, dans ce, dans, dans ce microcosmos, et, euh, et, et qui m'a fait. C'est pas le major Gérald Non, mais franchement, c'est le. C'est lui mais en pire. <rire> si tu veux c'est ah ouais, euh, ouais ouais, je peux je peux je vais l'appeler c'est Clanis parce que je pense qu'il y a des des gars euh, qui me connaissent et qui vont regarder et puis des des mecs euh, qui font partie des euh, voilà de des commandos de l'air et qui, qui voilà, moi c'était l'adjudant-chef Clanis, c'est un mec qui est hyper réputé, qui est hyper connu. Euh, c'est ce qu'on appelle un vieux chiban, tu vois et lui c'est un mec moi qui vraiment il a ch... alors il... il a pas changé ma vie dans, dans... pour voilà dans ses actes, c'est c'est juste qu'il m'a fait confiance à cette époque-là. Et en fait, si tu veux, un mec qui est confiant, qui, qui, est, qui est hyper passionné, qui a envie, ben après, tu ne l'arrêtes plus. Quoi. Tu sais, c'est toujours mmh. pareil. Tu vois, c'est souvent les sportifs de haut niveau. Peut-être on en reparlera après, mais ils ont tous le même euh, mindset. Tu vois, euh, ils savent… Euh, voilà, voilà c'est des tueurs. Et à partir de là, moi, ce mec-là, il a fait des pieds et des mains, si tu veux, pour me garder au sein de la formation, donc euh, ce qu'on appelait l'FK. Et… Il a fait des pieds et des mains pour me garder en tant que formateur. Si tu veux, c'est un truc ça que ça. Il, il, il a fait des lettres aux généraux et tout ça pour euh, pour dire ben bah, voilà Jérôme euh, Vaglio, euh, voilà je veux le garder pour former mes gars, enfin pour former les futurs euh, les futurs stagiaires dans le domaine euh, voilà des sports de combat et notamment de la boxe anglaise. Et si tu veux ça okay. c est, c est, ça ça m'a révélé parce que je me suis dit putain en fait je suis capable de faire des choses. Tu
0: vois? Ah ouais, il t'a donné confiance, euh, de ouf. là où t'en euh, avais, avais besoin
2: ouais. Bah non, parce qu'après, ouais, bah, tu sais, moi j'étais gamin, quoi. tu, tu rentres là-dedans, euh, 17, enfin, mm. 17 ans et demi, 18 ans Je vais faire ce stage-là, j'étais le plus jeune à passer ce stage Donc moi, j'étais euh, même pas euh, ce qu'on appelle euh, caporal, tu vois J'arrive là-bas, je me retrouve qu'avec des mecs qui ont 5-6 ans de boutique Il y avait des mecs du CPA10, il y avait des mecs... Euh, que moi, tu vois, je pouvais pas côtoyer. Si tu veux C'était à peine si, euh, voilà, je, je pouvais échanger avec eux. Et c'est comme ça. Et de par ça, ben voilà, en fait, tu sais, le sport, tu, tu dégraves tout. Il y a plus de grade il y a plus rien. Vrai. Et ça m'a permis de me révéler, on va dire. Et ce gars-là, franchement, à chaque fois que je peux échanger avec lui, enfin, ça fait ça fait très longtemps que je pas échanger avec lui, mais je, je pourrais jamais le remercier assez, si tu veux tu vois. Même si lui, pour lui, c'est hyper subjectif. Mais ouais. euh, c'est le mec euh, à la base qui m'a dit ben bah, ok en fait tu, je suis capable de faire des trucs et à partir de ce moment-là je me suis mis en mode euh, feu quoi en voiture en voiture ouais c'est marrant euh, tu vois voilà, il faut rester ouais, relatif mais ouais on va dire que ça m'a ouais. ça a été un tournant comme d'autres hein, après on, on y reviendra peut-être mais enfin moi je, je crois à ça en fait tu sais les euh, tu croises des personnes t'arrives au bon moment au bon endroit et, et en fait ta, ta vie elle change en fait
0: et ouais, euh, je suis assez d'accord avec ça aussi. C'est ce qui s'est
2: euh... passé pour moi en fait.
0: Mmh. Voilà. C'est marrant, à chaque fois que je discute avec, euh, avec, des, avec des invités qui ont été dans les, soit dans les forces spéciales, qui ont fait l'armée, euh, euh, Légion étrangère, enfin tout, tout, ce, mmh. tout ce milieu en fait de l'armée, on a l'impression quand même que c'est comme dans les jeux vidéo, c'est que c'est un monde à part où tu vas faire un stage pour augmenter des points de compétence sur une telle. Sur une telle euh, sur une telle activité un stage là pour... on dirait que tu es dans un on dirait, on dirait un peu un jeu où finalement tu vois tu vas t'entraîner tu vas pour développer des points pour avoir des points et ensuite une autre activité pour augmenter des points et puis tu avances un peu comme ça dans le...
2: Alors, dans le jeu on pourrait le prendre comme <rire> ça hein on pourrait le prendre comme ça mais c'est toujours pareil c'est propre à chacun c'est à dire que le mec qui veut s'enterrer comme, euh, comme moi là, j'ai des connaissances qui veulent s'enterrer euh, voilà moi quand j'ai commencé je te dis c'est que de la sécurité tu laisses passer les voitures tu contrôles les badges machin ben voilà moi, j'ai des ouais. mecs, des potes à moi de, de mes promos qui sont encore là-dedans. Et ils ne sont pas allés faire de stage. Bon, OK, ils ont fait deux, trois... OK, donc tu pas... Oui, c'est ça. C'est individuel. Moi, mmh. au bout d'un an, je tournais de déjà en rond. quoi. Faire de la sécu euh, sur une base que tu connais par cœur, enfin, avec des gens que tu connais par cœur, Enfin voilà il n'y a pas de... Enfin, moi, ça m'excitait pas, en tout cas. donc euh, mm. Dès qu'il y avait une OPEX, ce qu'on appelle une opération extérieure, je partais. Dès qu'il y avait un stage, j'étais le premier à vouloir partir. Dès qu'il y avait du plastron, euh, c'est-à-dire euh, aller aider des... Par exemple, j'ai pu faire une mission avec euh, des gars du CPA en fait qui faisaient leur, euh, leur stage beluga, donc leur dernier stage, avant de devenir force spéciale. Donc, il faut des plastrons, ce qu'on appelle des mecs qui jouent un peu à la guéguerre contre eux, etc. Bah, moi, j'étais le premier à vouloir partir, tu vois mm. J'avais pas l'opportunité encore de passer les, les tests pour les, les, les forces. Donc, moi, dès que je pouvais essayer de, de bouger de, de la base où j'étais, euh, j'étais le premier à vouloir partir. Voilà.
0: Hum. Ah, je vois. Mais c'est quand même un monde, hein. un, un monde où, où les, les possibilités sont. Tu sais, c'est un monde à part. Oui. Euh...
2: Regarde, moi, ouais. je, suis, je. franchement, ben, on verra peut-être au fur et à mesure. Mais je, je suis ouais. totalement le prototype du gars qui est parti du plus bactère. Et, et puis après, ben, en tout cas, j'ai fait ma performance à moi. Et je me suis régalé. Moi, je suis allé, euh, ouais.
0: voilà. Et alors, attends, alors pour, pour ça, euh, qu'est-ce qu'il fait Parce que là, il te donne, ce major te donne l'occasion de... Euh, de pas coacher, quoi, d'encadrer des euh,
2: ouais. les, les cours de, de boxe, c'est ça Tu n'as pas,
0: pas de diplôme, tu rien, à ce moment-là. Si,
2: si, j'avais déjà passé mon diplôme... Euh, alors, j'avais un brevet fédéral, tu vois, donc un initiateur 1 en boxe anglaise. Bon, moi, j'ai toujours baigné là hein. Tu sais, euh, la famille... Euh, euh, je boxais encore à l'époque euh, en compète, donc j'étais à fond là-dedans. Enfin, j'étais, euh, je suis dingue de ce sport. C'est vraiment mon, mon, dans mes veines, on va dire. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité-là de, de pouvoir peut-être représenter ça, euh, bah, j'ai tout donné, quoi. Et donc, ce majeur, enfin, à l'époque, était le chef, mais euh, euh, il a tout fait pour que je puisse intégrer l'équipe pédagogique. Donc, il voulait m'envoyer en formation et tout. Donc, c est, c est, pour moi, ça pouvait être un tremplin extraordinaire, si tu veux et, euh, et du coup, le fait que je sois très, très peu gradé à cette époque-là, il euh, y a eu un veto de, de dirigeants, on va dire. Dirigeants, parce que, ben, tu vois, tu, tu, tu as là, à l'époque, c'était un colonel, puis après un général qui avait pris le dossier en, en, en main et qui, qui avait refusé qu'un caporal puisse donner des cours euh, tu sais, à des, à des gens beaucoup plus gradés que lui. Alors, après, mm -hmm. c'est devenu, si tu veux, c'est devenu conventionnel. Parce que tu t'aperçois qu'en fait, les grades on sont fous. C'est la compétence qui fonctionne. Mais là, bon, là, on était encore dans un, un système, comme je t'ai dit, hein, ça se professionnalisait juste à peine. Ça faisait 2-3 ans. Euh, on voyait d'un mauvais œil qu'un mec qui, est des, qui soit là depuis 3 ans euh, puisse donner des cours à, à des gars qui sont là depuis 10-15 ans. C'est que de la jalousie, etc. Enfin, voilà. Donc il y a eu euh, voilà il y a eu pas mal d'échanges. Enfin moi j'étais euh, j'étais hyper motivé pour partir dans, dans ce process là. Euh, et puis euh, et puis voilà je voyais déjà une évolution de, de ma carrière et, et, et puis pouvoir augmenter mes compétences tout simplement ce que j'avais jamais fait auparavant dans l'école ou ou ailleurs.
0: Okay. Et donc euh, et alors bon, moniteur de sport c'est là que tu t'orientes euh...
2: Donc là bah après là voilà je fais donc euh, six ans et demi euh, six ans et demi dans, en tant que fusil commando. Et, oh. euh, et puis, donc j'ai deux opérations extérieures, euh, voilà, pas mal de stages. Et euh, à un moment donné, euh, mon, mon capitaine de l'époque, qui lui avait pris euh, le commandement du CPA10 pendant trois ans, juste avant d'arriver euh, sur ma base, donc quelqu'un qui est hyper euh, connu, réputé, et puis là, qui est reparti dans les forces spéciales actuellement. Euh, voilà, connu, il a réputé vu... de, de
0: Est-ce que tu as le droit de donner son
2: nom Oui, non, je ne vais, je vais peut-être pas, peut pas mentionner, parce que bah, là, voilà il est dans les hautes instances maintenant, mais euh, voilà, c'était mon, enfin, mon, mon capitaine à l'époque, et puis voilà, il avait, il, il avait vu un espèce de potentiel, et donc il m'avait dit, écoute, je veux que tu intègres, enfin j'aimerais que tu intègres les, voilà, le CPA10, c'est fait pour toi, etc., donc je t'envoie en mission à, à Dakar, à l'époque, au Sénégal, et, euh, et voilà, pour aller te préparer, etc., et en même temps, et en même temps, il euh, y a un message qui sort avec une, enfin une, une prospection, ce qu'on appelle, où euh, chacun peut peut faire la demande des, des futures fonctions qu'il veut faire. Et là, je, je vois en fait moniteur de sport. Tu vois, je vois la, 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 la qualité de moniteur de sport où il y a, y a des postes et des places. D'accord. Donc je pars ça, à Dakar. Ça vaut, ça vaut, je...
0: Ouais, c'est un peu tu, le, ouais, le
2: choix je pars quoi. à Dakar et, je, et puis je me prépare et tout et, et euh, arrivé à Dakar au bout de trois semaines on me dit ben bah, écoute si tu veux passer le concours de moniteur de sport il faut que tu reviennes en métropole et tu viens passer le concours c'est maintenant donc j'ai pas eu le temps de me préparer ni quoi que ce soit si tu enfin, ouais, même si coup...
0: ouais.
2: j'ai fait pareil des pieds des mains grâce à ce capitaine là tu vois quand je te dis que les gens peuvent changer ta vie il fait, euh, parce que moi j'étais en opération extérieure, ça n'existe pas qu'en fait on te rapatrie pour que tu ailles faire un petit stage ou, euh, ou, ou un oui, concours. Un tu, voilà, ou des... Et donc du coup, ce capitaine-là fait en sorte que je puisse revenir et je ne le remercierai jamais assez évidemment. Je reviens et je vais passer ce concours de moniteur de sport, mais franchement, j'y vais un peu la fleur au fusil. <rire> tu sais, voilà, pas d'entraînement, je ne savais pas trop ce qu'il y avait à faire et tout. Vraiment, c'était le message qui venait de sortir. Donc je passe ce, ce concours, on était 50. Et que des, des jeunes qui sortent d'école Staps licence, donc les mecs, tu vois, futés comme des balles, des les triathlètes, sportifs, ouais, de, ouais, ouais, du oui, rugbyman. Okay. Moi, j'arrive, je sors de, de mon transal, ça faisait deux heures, que j'avais atterri. Euh, voilà, je savais pas trop. Voilà, euh, comment aborder les choses et tout.
0: Et bon, tu t'étais renseigné, je sais pas, sur les épreuves, oui, sur ce qui te demandait.
2: renseigne euh... toujours, mais euh, je veux dire entre euh, <rire> la théorie puis la pratique, si tu veux, du quintuple bon, par exemple, j'avais jamais fait moi. Tu vois. Quoi <rire> du quintuple bon. Il y avait ça dans les tests. Du non. quintuple bon. C'est voilà, quoi C'est 5 fois d'affilée? C'est ça, 5 sauts, voilà. Puis alterné, il y avait ça, du grimper de corde. Bon, ça, on en bouffé, donc il euh, n'y a pas de souci. Il y avait un Cooper. Donc, moi, Cooper, courait sur une piste, euh, pas trop, tu vois. Mettre des baskets, faire de la VMA, etc. À cette époque-là, moi, ce n'était pas du tout euh, dans mes. <rire>
0: Dans, les trucs... Les, les, tru les tru dans dans nuances, mon process,
2: Ouais, voilà, moi c'était plus... Euh, voilà, tu vas, tu vas crapailler dans la montagne euh, ou dans les bois. enfin, Voilà. Et donc, bon, bref, voilà, j'y vais la faire au fusil, puis au final, euh, je m'en sors pas trop mal et, et je, je suis dans les effectifs de, de réussite, en fait.
0: Ok, combien sur les 50
2: Sur les 50, on n'était que 20, il me semble... Euh, ouais, 20 à avoir été pris. À être pris, ok. Mmh.
0: Est-ce que ça veut dire que les autres, les, bon, les... Euh, les, les 30 qui restent, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas la compétence physique ou alors. Euh,
2: ah, tu sais, il y, a, moi,
0: il y a eu d'autres épreuves aussi.
2: Alors, tu sais, tu as les épreuves physiques, tu as l'épreuve, euh, on va dire, de. Enfin, moi, je pense que c'est ça qui a joué dans la balance, en fait. C'est qu'il euh, y a un, un oral où, où là, tu si tu veux, tous les, les, les pontes là de, de cette spécialité-là, donc des majors, des... tu même un colonel, il me semble, qui était là pour te questionner sur tes ambitions, tes, tes motivations et tout. Et je pense que c'est là où j'ai fait la diff, en fait. Parce que foncièrement, sur les épreuves physiques, il y avait euh, j'étais moyen bon partout, tu vois. Enfin, moyen, tu vois, partout. Et euh, je me débrouillais un peu. Et, mmh. Mais il y avait beaucoup plus fort que moi, si tu veux. Mais entre ouais. devenir moniteur de sport, c'est-à-dire être entraîneur et être athlète, et être athlète, et venir faire moniteur de sport pour être athlète, ça fait une différence. Tu vois, il y avait pas mal de jeunes qui sortaient de STAPS, qui se disaient, bah écoute, je vais rentrer dans l'armée, je vais faire prof de sport, et en fait, je vais m'entraîner toute la journée, tu vois, parce que euh, c'était un peu le, comment on appelle ça, tu sais, on, on appelle ça sur les bases, tu vois, les, les, les moniteurs de sport, c'est les géos, quoi, tu vois. On est toute la journée en jogging, euh, short, petit t-shirt qui va bien, euh, tu donnes des cours, des cours de fitness, de machin, tout ce que tu veux. Et donc, les gars, ils se disaient souvent, bah, je vais venir là, je vais m'entraîner comme un taré, et puis euh, je vais devenir euh, un super athlète. Mais dans et... l'oral, à l'oral, si que... ça, ça se remarque vite.
0: Euh, C'est vite capté. Est-ce que, est que tu... On, on fait souvent la critique, justement, que les profs de sport dans le civil, euh, au collège, au lycée... Mm. Euh... Euh, bah ils sont comme tu le décris, c'est-à-dire qu'ils sont, oui. sont en, en survêtement euh, toute la journée, un peu à la ouais. cool etc. Et en fait, tu les vois quasiment jamais. Il y en a quand même beaucoup, tu te demandes s'ils font du sport eux-mêmes. Là, tu me décris une réalité un peu différente. Ouais. Euh, est L'inverse. Est-ce que, est que les mecs, c'est ouais,
2: pour être athlète, ouais, ouais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Après, attention. après
0: peut-être que ceux qui peut-être que ceux qui font prof de sport dans le civil au départ ce sont des athlètes et qu'à partir d'un certain nombre d'années ils finissent par arrêter de, de pratiquer. Ouais. Mais on en a tous vu, on en a tous J'avais reçu un message, je sais plus qui est, un jour qui m'avait dit, qui m'avait qui, qui m'avait enlevé quelques 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 questions que j'avais là-dessus. Mais il y a beaucoup, ils ont du bide, Ils ont... Enfin, tu te dis, bah oui, c'est tu veux, ils appuient sur le chronomètre, mais si c'est eux qui doivent faire l'épreuve
2: <rire> Oui, c'est. Bah, écoute, moi j'ai mes trois enfants, j'en ai deux, enfin j'en ai une au lycée, une au collège. Euh, on en parle souvent, tu vois. Tu trouves ça normal, toi Mais bien sûr que non, évidemment que non. Évidemment que non. Moi, l'éducation nationale, de toute façon, je ne suis, pas... suis pas fanat du tout, la preuve. J'en suis la preuve vivante, tu vois, que ça ne fait pas... Mais après, c'est toujours pareil. Tu sais, il ne faut pas généraliser, tu vois. À l'heure actuelle, j une... ma fille, a passé tout... enfin, ma grande, elle a passé toutes ses années collège avec des, des profs bidochons, hein, ce que tu es en train de décrire. Et c'est, vraiment, ce n'est pas pour être méchant ni quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Tu vois, c'est des gens qui sont bah églés, oui, non, blasés. Mais... Ils, ils gagnent 3000 balles par mois et ils ont des, des vacances tous les six semaines, mais en fait, ça leur convient encore pas. Et donc, ils font pas d'efforts. Oui, ben voilà, mais alors là, si tu veux, on peut se faire taper sur les doigts, mais effectivement,
0: je pense pas que ce soit un des métiers les plus difficiles. Alors après, c'est difficile en termes d'ego peut-être en, de... en termes de réalisation de soi. Oui. Mais c'est vrai que ça... c'est un peu difficile de se plaindre avec des conditions pareilles, je pense. Après, euh...
2: Mais ils le font pourtant. Toujours... Sais, euh, ils le font et puis ils apportent pas grand chose. Euh, comme euh, voilà, je fais une relation avec mes enfants, mais moi, mes petites, elles sont à fond dans le sport. Mais j'ai ma grande, elle est championne de France d'haltérophilie, à l'heure actuelle, en élite. Hein, tu ah vois. ouais. Donc, ouais. Et, et jamais, elle a pu partager quelque chose avec un de ses profs. Jamais, un de ses profs lui a, je sais pas, lui donner des tips ou des trucs comme ça, de qui pourrait lui apporter. Jamais. Euh, voilà, c'est un ballon. Euh, euh, voilà, tu vas faire ton truc. Enfin, euh, il y, y a rien, si tu veux, de qui amène à. à, à à, à exciter les enfants à vouloir faire du sport rien mais c'est toujours pareil est, je suis tellement d'accord elles, elles sont tombées certainement avec des gens voilà qui sont comme ça je veux pas être euh, je veux pas être si tu veux généraliste mais euh, j'échange pas mal quand même avec euh, du privé des publics euh, moi je connais certains profs de sport qui sont à fond dedans tu vois et, et qui font tout pour que euh, les jeunes y arrivent mais la majorité faut pas se mentir c'est pas ça
0: Hum. Voilà. Et euh, alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Enfin, je, je vais essayer comme d'habitude. Euh, je me dis que peut-être qu'ils ont abandonné aussi, tu vois. Certainement. Euh, et, le le, le ou la oui. poule, parce Exactement. que effectivement, Exactement. je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une révélation de sport. Euh, et d'ailleurs, tout comme les profs de musique, c'était la même chose au collège. C oui, c'est la même, même chose. chose. Et alors, on sait pas si. Euh, alors, il y a des profs passionnés. Il y en a qui le sont moins. Et puis, il y a peut-être aussi ceux qui voulaient dès le départ. Tu vois, ils avaient une espèce de d'envie, de, de rage, de transmettre. Mmh. Le contexte, l'environnement fait qu'ils voient que finalement ça change pas grand chose. Alors et, que je sais pas, hein, je veux dire, à qui, sur qui tirer, on peut tirer sur tout le monde. Hein.
2: Et, et je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, moi, mon meilleur ami, sa, sa femme, est, elle est prof de, de, de chimie et elle fait tout, mais on, nous on la voit bosser, mais elle fait tout pour mettre en place des nouveaux process. Enfin, tous les ans elle change mmh, ses supports mmh, pédagogiques mmh. et tout, mais et quand on en parle sincèrement, elle me dit, mais elle, elle se sent seule parce qu'elle doit être la seule à faire ça dans son collège. Tous les, elle est mmh. toujours à la recherche, tu sais, de, de, de faire évoluer les gosses et tout. Et c'est pour ça qu'elle est aimée, si tu veux. Mais quand elle travaille regardes, dans le
0: public ou dans le privé
2: Elle est dans le public. Elle est dans le public. Et elle me dit, mais voilà, il y a plein de choses. Moi, je ne connais pas assez, euh, si tu veux, le, le fond, donc je ne peux, peux pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Mais ouais. euh, dans le public, voilà, les, les profs, ils n'ont peut-être pas non plus tous les outils pour mettre en place des choses. Tu vois, moi, par exemple, être prof de sport dans, dans un collège lycée ça ne m'excite pas du tout tu n'as pas, pas de moyens, tu sais, de matériel, hein, ne serait-ce. Hein. Tu n'as pas de liberté, si tu veux. De, voilà, Moi, par exemple, je suis, euh, je suis spé euh, boxe anglaise. Pour pouvoir faire pratiquer mes, mes jeunes en boxe anglaise, il faut monter des dossiers comme ça, ça prend 10 ans. Euh, mmh. Ils font tout pour te décourager, machin. Du coup, tu pars sur des cycles, tu sais pas quand ça va pouvoir être mis en place. Et, et je, je pense que, comme tu dis, euh, ces profs de l'éducation nationale perdent leur, euh, leur, euh, leur motivation et, et, et qui, peut, euh, qui peut leur jeter la pierre Je pense personne parce qu'on n'est pas à leur place. Tu vois Mais le fond est que est, du coup, c'est nos enfants en fait, qui, qui pâtissent de ça. Et moi, je le vois avec mes, les miennes. Donc, si tu veux, ça me met un peu, un peu en run parce que bah, nous, le, notre passion, c'est le sport à la maison. On, on est à fond là-dedans. Mes enfants. Ça fait rager. Bien sûr, ça fait rager. Tu vois hmm. Mais bon, c'est. Et tu vois.
0: Quand j'avais été en Espagne, il euh, y avait une année où j'avais fait un échange, euh, échange euh, d'école, tu sais, euh, c'était correspondant. correspondants, espagnol. Euh, j'étais mmh. allé en, en Espagne pendant je ne sais plus, un mois, deux mois, euh, chez, chez un correspondant, et puis ensuite il était venu, euh, l'élève était venu chez moi, enfin bon, bref, Donc, on connaît un peu de truc, je ne sais pas si ça se fait encore ça, mais... Euh, si, ça se fait une... encore, si, 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 ça, ça se, se fait, se fait encore, ouais. enfin, Les En échanges...
2: tout cas, chez nous, à La Réunion, ça se fait parce que, en tout cas en collège, Collège, lycée, ça se fait, ouais, tout à fait.
0: Voilà. Et alors moi, j'avais été assez surpris de voir que leur système, notamment sportif, enfin, éducationnel et sportif, est complètement différent. Je ne sais pas si c'est si toujours comme ça aujourd'hui, mais ils ont vraiment des matinées euh, euh, consacrées au sport et ensuite, au niveau des cours, ça s'arrête assez tôt dans l'après-midi. Euh, c'est vraiment organisé différemment. Oui. Je ne sais pas si, si, en termes de performance, ça donne mieux. Est-ce qu'on voit plus d'athlètes espagnols aux Jeux Olympiques Je ne sais pas, pas forcément non plus. Donc, Est-ce que ça participe à un certain équilibre Mais le système est fait différemment et le sport est beaucoup plus mis en avant. Le temps. Le temps, le temps aux activités. Si ce n'est pas forcément le sport, c'est les activités externes. Mm -hmm. On ne prend pas plus le temps.
2: Mais comme tu dis, hein, okay, y a même s'il y a moins de, de champions olympiques que nous en France, ça, c'est une performance extraordinaire, champion olympique. Mais si ta globalité de la population est beaucoup plus sportive Parce que tu ne penses pas que ça, c'est mieux, tu vois. Regarde, nous, le nombre de l'obésité, elle est en train d'exploser chez nous. En... Alors, moi, je parle de l'île de la Réunion, mais la métropole, c'est pareil. Parce que euh, c'est hyper sédentaire. Moi, je vois des gamins, euh, je vois des gamins euh, tu, tu tu les regardes à 12 ans, ils, sont, pff, ils ont un indice, euh, tu sais, de masse corporelle qui est juste, euh, laisse tomber. Euh, ça devient n'importe quoi, si tu veux mais juste hum. tu les fais juste un peu bouger ces enfants là tu leur donnes un peu cette ce gymnastique comme tu dis un peu quotidienne ça serait juste ça même s'ils sont pas champions du monde on s'en fout au final tu vois mais, ah,
0: mais tout ça c'est très politique ouais. enfin c'est aussi il voilà. y a beaucoup de politique dépasse, tu vois
2: évidemment là on fait du ouais, et puis le, le côté on fait de la public po aussi de la politique de comptoir là mais euh, mais mais, mais c'est vrai que euh, moi en tant que voilà j'ai tu vois j'ai eu un club de sport pendant 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 trois ans c'était vraiment tu vois, mon objectif. mon objectif. Sortir les gamins de la sédentarité, l'obésité, euh, des écrans, etc. Moi, j'étais à fond, euh, voilà, focus là-dessus, parce que ça, ça fait mal, quoi, tu vois. Ça fait mal. Mais... À
0: La Réunion, il y a beaucoup d'obésité.
2: Bien sûr, bien sûr. On a euh...
0: tendance à penser, alors je sais pas, c'est l'imagerie euh, classique que dans les îles, tout le monde est plutôt, euh, tu sais, il y a la plage, il y a les trucs, donc tout le monde est fin, tout le monde est en bonne santé, on mange des légumes, on mange des fruits, on mange du poisson. Euh, <rire> Ça c'était vrai jusqu'à une
2: certaine période, tu vois. Et,
0: et, euh... et j'avais un pote qui était, j'avais, un collègue qui était à Tahiti, enfin euh, oui. qui était, qui venait de Tahiti, qui est reparti à Tahiti, c'était un, un collègue de promotion, euh, un, un ami, qui est euh, Thomas Desroux d'ailleurs, il, il est passé dans, dans le podcast il y a très très longtemps. On avait enregistré un épisode sur sur l'ostéo. Et, euh, et, et lui, il me disait justement que... Alors, on a l'image de, des Thaïciennes euh, très fines, par exemple, ouais. si c'est pour parler que des filles, euh, les mecs aussi, euh, assez musclés et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que là-bas, il y a énormément de gros. Il y a énormément ouais, de oui. gros. Et que, que c'est loin d'être l'image qu'on qu s'en fait en termes, de, en termes de physique.
2: Bah nous, après, euh, là, si tu veux, moi, je suis à La Réunion depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Euh, en 5 ans, on a vu euh, Burger King arriver, on a vu KFC qui vient d'arriver. Mais les gens ils sont tarés avec ça ici. C'est, t'as des queues monstres, t'attends une heure pour manger. Enfin bref, voilà. Et puis euh, tu sais les sodas ici c'est du, du sucre plus plus plus. Tu sais qu'ils rajoutent euh, du sucre par rapport à ce qui se fait en métropole par exemple dans, dans des sodas, etc. Et pour quelle raison? Parce que c'est le conditionnement qui est comme ça. Après, comme, je, 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 comme on disait, voilà, je ne vais pas rentrer dans la politique euh, politicienne qui ne sert à rien. Mais, mais voilà, il y, y a des choses qui se font. Tu as des, as des, 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 des shit miles partout en fait maintenant. Alors qu'on pourrait très bien vivre avec euh, les aliments qu'il y a ici, euh, qui sont très euh, euh, ancestraux on va dire. Tu vois. des mmh. fruits, euh, Il y, y a des fruits ici, mais voilà, on, on a gavé et tout mais c'est pas ce que l'éducation et la population veut en tout cas.
0: Bon et alors on a fait un petit décrochage euh, prof de ouais, sport euh, santé politique tout ça bon bref euh, le, le, un sujet d'un amène un autre. Si on revient sur le lorsque tu as fait le, les épreuves de moniteur de sport donc toi ce qui a fait la différence euh, ce qui a fait que tu as été pris finalement ouais. c'est euh, aussi ton bah, ton mindset c'est c'est ce que c'est tes ambitions c'est mmh. euh, c'est peut-être tes objectifs c'est tout ça euh, qui a fait la différence peut-être d'autres qui étaient meilleurs d'un point de vue physique mais euh, qui n'avaient pas les mêmes, euh, les mêmes objectifs. C'est quoi, les juste pour savoir, un hein, moniteur de sport euh, à l'armée Est-ce euh, ar... que c'est spécifique armée de l'air ou pas nécessairement Pas du tout. As passé
2: non, non, bah, comme je te disais, tu vois Alexandre Jolivet, par exemple, qui euh, bah voilà, est un athlète qu'on qu ne présente plus. Hein. Donc lui, il a eu le même cursus que moi en tant que moniteur de sport, mais lui, il était moniteur de sport dans l'armée de terre. As les moniteurs de sport dans euh, l'armée de l'air, dans la marine, et même mm -hmm. dans la gendarmerie. Pour te donner un ordre d'idée, nous, on était 20 moniteurs de sport de l'armée de l'air, ouais. qui ont intégré euh, l'école interarmée des sports, l'EIS. Donc c'est toutes les armées, c'est ça Voilà, c'est euh, l'EIS, l'école interarmée des sports, qui est, euh, si tu veux, qui est, euh, euh, avant, on appelait ça le bataillon de Joinville. C'était là où tous les athlètes de haut niveau venaient pour faire leur service militaire. Donc ça, c'est devenu une école qui formait les, les, les futurs profs de sport. Et là, on, donc on était pluri-armés. Et donc on avait, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, des gendarmes, etc., des gars du GIGN. On avait vraiment des, des trucs. Euh, on était, pour te donner un ordre d'idée, on était euh, 100, 130 dans ma promo. Tout armé.
0: Ça représente beaucoup ça représente pas beaucoup ah, C'est
2: énorme, ouais, quand même. Quand même ouais, 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 énorme. Énorme. Ouais. Donc, si tu veux, tu commences le cursus et tu le finis en même temps. Donc, on était, euh, je ne sais plus, quatre brigades, je crois, un truc comme ça, quatre, quatre brigades de je ne sais plus combien. Et euh, donc, on était multi-armés. Donc, c'était génial parce que là, du coup, mais tu, tu découvres plein de choses. Euh, comment fonctionnent euh, bah, des légionnaires, tu vois bah, Nous, on était, il y avait une dizaine de légionnaires, il y avait des paras, il y avait euh, euh, les chasseurs alpins… Euh, il y avait euh, bah, des gendarmes, des gars du GIGN, où, euh, il y avait, enfin euh, c'était super quoi, franchement, ce, ce mélange-là, où mmh. chacun apporte un petit peu sa pierre, parce qu'on a tous des, des spécificités diffé différentes, tu vois, les, légios, les légionnaires, quand ils prenaient la, la brigade euh, en main, tu vois, c'était, bah, voilà, ça t'apporte, euh, tout, tout le monde s'apporte quelque chose, tu vois. Et
0: comment comment ils font à l'armée pour gérer l'offre et la demande, parce que là, tu me dis 130, c'est beaucoup euh, dans la promotion, donc c'est une centaine, j'imagine, c'était une centaine par, par promotion, donc par année, s'il y a une promotion par année. Ouais, c'est ça. Comment, euh, sachant que là, on rentre un peu plus dans l'économie aussi, un peu la politique, d'une certaine manière, comment gérer à distance, parce que on voit bien que, euh, des promotions, quand il y a beaucoup dans les promotions, en fait, ça touche ou ça change euh, le paysage de l'offre et de la demande dans les années qui suivent. Mm -hmm. Je vais prendre un exemple, c'est que pendant des années, euh, il, y avait trop de, il y avait trop de médecins, il y avait suffisamment de médecins, ils ont réduit le numerus clausus euh, pour, 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 le, pour les concours de médecine. Euh, parce qu'apparemment il devait y avoir beaucoup de demandes donc il euh, y avait peu de peu de personnes qui étaient euh, qui qui rentraient dans le concours enfin qui réussissent leur concours et euh, qui euh, qui rentraient pour faire des études de médecine et pour devenir médecin bon aujourd'hui on est dans une pénurie absolue où on dit on a fermé les numerus clausus, on a réduit les effectifs au maximum. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a quasiment plus de médecins. Euh, la plupart des médecins, ils sont dans les métropoles. En campagne, il n'y a plus de médecins, c'est une catastrophe, etc., etc. Donc il faut réouvrir les numerus, il faut, il faut augmenter euh, tout ça et puis il faut trouver un moyen de répartir mieux les, les médecins dans la population. Là, dans l'armée, est-ce que c'est le même principe que, Et à quel point ça jauge à distance de « il y en aura assez, il n'y en aura pas assez, on ouvre un peu plus, on enlève un peu » tu vois
2: ben, si tu veux c'est euh... donc là ben, après ça, ça se passe un petit peu dans, dans, dans les hautes sphères du recrutement. C'est-à-dire qu'on qu'on estime par exemple des bases aériennes, il y en a euh, à l'époque euh, voilà, on était à peu près une trentaine de bases aériennes il me semble. Dans chaque base aérienne, tu vois, il te faut des moniteurs de sport. Comme il te faut des mécaniciens, comme il te faut des pilotes de chasse, comme il te faut euh, des ravitailleurs, il te faut de, de la restauration. Donc, si tu veux, c'est tout un ensemble. C'est un microcosmos mmh. où tu as des pompiers, tu as, 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 as des gendarmes de l'air. Enfin, je veux dire, toutes les spécialités sont, sont dedans. Tu vois, tu as des cuisiniers, tu as tout ça, quoi. Donc, si tu veux, il y a une espèce d'audit. On se dit, voilà, euh, par exemple, moi où j'étais, Colmar, euh, pour ma première base, à Colmar... Il y, avait 2000, euh, il y avait 2000 militaires, il fallait donc au minimum 4 moniteurs de sport au sein de cette base. Okay donc 4 moniteurs de sport, puis après tu as, as ce jeu de, de, des mutations aussi, parce que tu ne fais pas toute ta carrière euh, au même endroit quand tu es militaire, ça n'existe pas ça. Donc mm -hmm. voilà, c'est un peu le jeu des chaises musicales, on se dit bah, « écoute, il y a eu tant de départs à la retraite, il va falloir recruter tant de jeunes », euh, T'as tant de, de gars qui vont passer euh, le BS, ce qu'on appelle le brevet supérieur, donc il va falloir venir remettre des brevets élémentaires, enfin tu vois c'est tout un, c'est du, du RH hein, si, tu, si tu regardes comme ça, et okay. ça se fait certainement un peu plus facilement que pour les médecins, euh, faut pas se mentir, moi il y a eu, tu vois nous on a eu des promos de vin et puis euh, des années où il y a eu que 3-4 moniteurs de sport qui sont rentrés au sein de l'EIS, tu vois. Et, euh, parce en fait on ils en en a jugent a un peu quoi. chaque année ouais, en ça.
0: fonction de la demande. Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce ouais. que c'est possible que d'une année sur l'autre ou alors euh, je sais pas à distance de deux trois ans, ouais. les esti certaines estimations étaient mauvaises et par exemple tu te retrouves avec un diplôme de moniteur de sport ouais. euh, dans un dans un environnement où on n'a plus besoin de moniteur de sport ouais. où tous les postes sont remplis en quelque en quelque sorte et que l'estimation elle été un peu haute euh, euh, sur les années précédentes et que finalement il euh, y en a assez et tu te retrouves euh, euh, bah, sans activité.
2: Bah, en fait, possible euh, ça euh, Alors nous dans l'armée de l'air, c'était pas possible ça. Euh, ça. Ça parlait de ça, mais il faut savoir que euh, dans l'armée de l'air, par exemple, moniteur de sport, c'est une spécialité spécifique à part entière. T es moniteur de sport et rien d'autre, ok Quand tu vas euh, dans la marine ou dans la gendarmerie ou même dans l'armée terre, un légionnaire par exemple, il est combattant. Avec une option moniteur de sport. Un gendarme, il est gendarme avec l'option moniteur de sport. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas sa spécialité primaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas prof de sport au sein d'une gendarmerie, par exemple. Il est gendarme plus prof de sport. Il a les compétences pour pouvoir gérer un groupe au niveau du sport.
0: En légion étrangère, c'est la même chose
2: C'est pareil. C'est des combattants, voilà. c est, c est, des fondateurs. C'est des, des, des Major Gérald. C'est Major Gérald, exactement. Eh ben, voilà, le Major Gérald a le même cursus que moi, lui. Tu vois, il est passé par ouais. la même école que moi certainement un peu plus tôt que moi, ça c'est sûr. Et, mais euh, lui, c'est pareil. Euh, non, il a ton âge Je suis pas sûr.
0: Non, non, je <rire> suis hyper jeune. Il hein. fait, il fait... Non, non, mais je veux dire, parce qu'il fait jeune, c'est pour ça. Pour ça
2: mais mais l'idée, c'est ça en fait, c'est eux, ils sont déjà euh, combattants, soldats, ce que tu veux, euh, avant d'être moniteur de sport. Et nous, dans l'armée d'air, c'est certainement pour ça que j'ai choisi cette option-là. On est prof de sport, point barre. On ouais. peut... Être dé déclassé parce que tu as une grosse blessure, machin, ou peu importe, enfin, un truc qui t'est arrivé. Il y en a eu hein, des déclassements, euh, voilà, tu as, as le dos pété, enfin voilà, il faut que, faut que tu fasses un autre, une autre spécialité. Mais dans l'armée de l'air, ce qui est bien, c'est que tu es spécialiste, et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que là, tu, moi, tous les stages que j'ai fait après, etc., c'était vraiment pour euh, augmenter mes compétences en tant que moniteur de sport, prof de sport, ce que tu veux.
0: Ouais, ouais. Et alors pour quelle raison l'armée de l'air
2: c'est comme ça et pas les autres Ça, il faut, faut demander au, au grand chef. Ça, je peux pas te. Je sais pas pourquoi. Grand pourquoi... chef. Grand chef, si tu m'écoutes. Je sais pas <rire> pourquoi ils ont, une pas... Ouais, ils ont pas. Ouais, ils pas mutualisé bah C'est veux... vrai que c'est pas. Tu vois, c'est pas, c'est pas. Je sais pas. Ça, je pourrais pas te, te répondre.
0: Ok, parce qu'à priori, si c'est moi, c'est les questions que je me pose. Si tu me dis euh, c'est pareil, c'est il euh, y a juste l'armée de l'air. Est-ce est, est que pour quelles quelle raison dans l'armée de l'air c'est comme ça et pas ailleurs Mais euh, nous les, dans l'armée de l'air,
2: on passe un petit peu pour les euh, pour les mecs un peu les, les McFly tu sais un peu à la cool tranquille voilà t'es spécialiste machin. Tu vois nous dans l'armée de l'air c'est c'est nous qui avons reçu on va dire les, pas les premières femmes mais par exemple dans l'armée de l'air t'as un gros pourcentage de femmes militaires que tu n'auras pas euh, euh, enfin un peu moins dans la marine, beaucoup moins dans l'armée de terre. Bon, on n'en parle même pas dans la légion, etc. Même dans la gendarmerie. Nous, si tu veux, le, le pourcentage, je ne pourrais pas te le donner parce que je n'ai pas, pas les chiffres, mais il y a beaucoup de filles ou femmes qui sont dans l'armée de l'air. Les secrétaires, enfin, euh, euh, tu vois, il y a énormément de spécialités qui accueillent des femmes dans l'armée ouais. de l'air. Et franchement, euh, si on fait la balance entre les deux, je pense que, 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 que l'armée de l'air, ouais, elle est... C'est équilibré. Euh... Mais
0: est-ce que c'est parce que l'armée de l'air euh, décide de recruter plus de, plus de femmes, ouvre plus la porte, communique plus là-dessus ouais, est Ou est-ce que c'est parce que ce sont de... les femmes qui sont « naturellement » attirées plus par cette... Ben,
2: je pense. Voilà. Je pense qu'il y, y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Dans le recrutement, si tu veux, dans l'armée de l'air, ça fait peut-être un petit peu plus bling-bling euh, de, de parler euh, Rafale, euh, Patrouille de France, machin, ça, fait, ça donne un peu plus envie. Une image, je ne suis pas, un peu plus... Euh à la cool que les femmes sont attirées par le bling bling. Non, j'ai pas ça, jamais. Mais euh, mais on va dire qu'on a une image un peu. C'est terrible. Là, je... Non non, mais c'est très bien. <rire> J'aime
0: beaucoup. Voilà. Ok. Bon, c'est intéressant. Euh, toi, tu trouves que c'est une bonne chose?
2: Après moi, mon opinion, euh, non. Moi, tu sais, voir des filles euh, euh, ou des femmes, tu vois, dans, dans les forces, euh, dans la gendarmerie, euh, dans l'armée terre. Moi, je pense sincèrement qu'elles ont entièrement leur place. Moi, je suis tombé sur des, des filles, même dans mon ancien ou même dans l'aspect de moniteur de sport, qui, qui valent bien plus que que d'autres des gars euh, dans dans la spécialité euh, physique au mondo, ou dans la spécialité moniteur de sport. Euh, mais c'est toujours pareil. C'est ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend. Euh, le contexte, ouais, ouais, voilà quoi. moi, je suis pas ça. le. Moi, moi, si la nana ou le... la femme, elle a vraiment euh, des grosses capacités, je vois pas pourquoi on pourrait, on devrait refuser, euh, tu vois, de, de l'engager ou quoi que ce soit.
0: Alors, tu re... peuvent de faire le travail. Ouais. Bien
2: ouais. sûr, moi, j'ai rencontré des filles, euh, euh, tu vois, qui sont qui sont arrivées euh, dans les premières, à la Spartan Race. Euh, tu vois ce que c'est là, tu vois, c'est des trucs assez, euh, tu vois, assez péchus et tout, tu vois. Donc, je vois pas. Et qui était militaire Spartanaris. Ouais. C'est euh, voilà, un parcours d'obstacles, si tu veux. Donc, c'est des filles hyper agiles, rustiques, euh, voilà, okay. qui n'ont qu peur de rien, qui portent des poids. Donc, elles, elles ont totalement leur place. Euh, mm. Si elles font le taf, je vois pas pourquoi on pourrait pas les, les engager. Ok. Ouais.
0: okay. Euh, combien ça dure de, de, de temps, là, moniteur de sport
2: Alors, si tu veux, le, le, le CT1, ce qu'on appelle, euh, ça dure 7 mois. Sept mois, et quand je te dis sept mois, c'est sept mois, mais c'est plein, quoi. C'est-à-dire que c'est du terrain, tu, tu vois tous les sports, sincèrement, tu vois tous les sports euh, en sept mois avec, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, les formateurs, ils sont juste euh, énormes, même si euh, t as, t as des... on est tombé sur des cons, hein, mais, euh... mais dans leurs compétences, ils étaient tous énormes, tu vois, on est passé euh, du badminton, euh, l'escalade, il fallait à tout prix euh, valider un... un un DSE ce qu'on appelle euh, pour euh, voilà pour pour continuer dans ta progression on passait le BNSSA, donc euh, la natation fallait toucher à tout les sports courts rugby euh, foot euh, l'athlétisme donc on les lancer, les les jeter enfin c'est génial c'est hyper complet En muscu j'étais tombé sur un voilà un, un, un formateur que que j'ai eu encore au téléphone il y a pas longtemps ça faisait dix ans que je l'avais pas vu euh, qui s'appelle Sébastien Maître j'ai envie de le, de le de, de le mentionner parce que c'est un mec extraordinaire et si tu peux l'inviter je pense qu'il peut énormément apporter c'est un pont en ana de physio etc et euh, Sébastien Maître
0: s'appelle qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait lui, exactement. lui maintenant
2: ouais. si tu veux maintenant il est euh, il est euh, il est prof dans des facs il fait euh, donc il est prof aussi pour des L3 pour les DE euh, il hmm. les techniques en enfin, c est conseiller technique en a enfin c'est une pointure enfin pour moi c'est une pointure le mec il t'explique des des choses hyper compliquées, hein, tu vois, à la base, avec des choses simples, justes, euh, pas de chichi, tu vois, pas de, tu vois, il se met jamais en avant et, et putain, nous, il nous transmettait des choses qui étaient extraordinaires et, et les courses, si tu veux, tu, tu, tu prenais et, et ça, tu te gavais de ça et franchement, on est sorti de là c'était avec plein de compétences grâce à ces gars-là, quoi, tu vois.
1: En mmh.
2: boxe, boxe, on avait des, 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 des super euh, formateurs tu vois, euh, on faisait judo, on faisait euh, en escalade, c'était tous des gars qui étaient euh, guide d'eau de montagne. Donc, euh, tu imagines, le mec, euh, t'arrives, il sait de quoi il parle. Tu vois, que,
0: quelle de différence il va y avoir entre, entre ta for la formation que t'as fait, moniteur de sport à l'armée, mmh, mmh. euh, et euh, prof de sport euh, classique,
2: on en ouais. parle souvent avec des gars. C'est que moi, la, la formation que j'ai eue en 7 mois, je pense, hein, elle m'a donné surtout une expérience, euh, je pense que je sors de là avec, euh, tu vois, une expérience entre le gars qui sort de Staps, donc qui est hyper théorique, etc. Il y a un peu de terrain, je veux bien, mais derrière l'apprentissage terrain qu'il doit mettre en place pour euh, atteindre les mêmes compétences que lorsque nous on sort du CT1. Euh,
0: ça C'est euh, très pratique, c'est très, ah, c est c est très terrain.
2: C'est bon, pratique, donc euh, tu es, es vachement dans le... Ok, tu as de la théorie, mais tout de suite, tu mets en relation tout de suite sur le terrain. Donc, on se retrouvait à 7 h du mat euh, à faire du rugby. Euh, tu avais le, les autres groupes qui étaient en train de faire du parcours de combattants, les autres en escalade. Enfin, tu vois, et tu n'arrêtes pas toute la journée. Et, et en, en parallèle, tu faisais donc, tes cours théoriques en, en amphi et qui étaient hyper pragmatiques. Pas de chichi, vraiment. Et, et je pense que c'est là où on fait la diff.
0: Et qu'est-ce que tu penses des BPJPS, tiens <rire>
2: Mais, je, non, je... Mais sans, sans cracher sur personne parce que c'est pas le
0: même rôle non plus hein, il, on, il, il en sort pas des profs de sport mais c'est vrai qu'on est habitué à avoir de, ça sort des coachs Du, 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 du BP, ouais, voilà, ça sort des coachs alors on fait vite euh, l'amalgame entre guillemets que le coach sportif ouais. va être celui qui va te faire atteindre ses objectifs d'un point de vue sportif alors en salle de sport oui mais il y a aussi le côté préparation physique ouais. euh, ça paraît pas aberrant de quelqu'un euh, qui mmh. euh, par exemple je sais pas ferait du tennis ou du foot de dire tiens je vais prendre un coach sportif pour être meilleur
2: non, euh, BPGEPS, euh, c'est une certification, euh, je peux t'en parler. Moi, je l'ai passé le BPGEPS AF, tu sais, pour le fitness, pour voilà, augmenter mes compétences. Euh, D'accord,
1: euh, dans l'armée appeler... aussi ou...
2: euh, Ouais, dans l'armée, Donc euh, j'ai passé ce, ce, ce BPGEPS-là dans l'armée. Donc nous, avec bah, justement ces compétences du CT1, CT2 pour moi, hum. j'avais 9 UC sur 10 déjà, de validés. Donc, j'ai passé, euh, passé, en fait, je passais que mon vendredi pour valider mon BPGEPS au sein de euh, l'entreprise civile, là. Euh, voilà, c'était un truc euh, à faire, le, ça me prenait un jour par semaine, et j'ai validé mon BPGEPS là-dessus. Donc, j'y suis allé, à ce BPGEPS. Et là, à l'heure actuelle, je forme les BPGEPS AF. Donc, donc euh, tu, connais, tu connais le truc, quoi. Donc, je connais ouais. le truc. Euh, c'est toujours pareil, c'est... Ça dépend sur quel public tu vas tomber, la motivation des gars, ça dépend... Tu sais, t'as des mecs qui sortent de bp qui deviennent des pontes. Hein. C'est pas parce que t'as pas fait... Euh... Moi, je suis pra... enfin, euh, pragmatique, tu vois. Pas parce que t'as pas fait un doctorat que tu peux pas être un coach ou un préparateur physique. Tu vois mmh. euh, Oui, la science, mais oui, le terrain. Tu vois Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, un, un scientifique va énormément m'apporter... Euh, sur la théorie et puis sur la réflexion etc et je pense qu'un mec de terrain va énormément apporter un mec euh, un, un scientifique parce que lui ben bah, peut-être que lui euh, il a pas l'habitude de se retrouver face à un public il a pas l'habitude de se retrouver euh, euh, sur un terrain neutre par exemple si t'as pas de matos comment tu sais l'adaptation ce qu'on appelle
1: mmh.
2: nous on est hyper là dedans mmh. tu vois dans l'adaptation permanente tu vois euh, face à ton public face à, à tes éléments euh, le scientifique, c'est pas sûr que lui, si tu lui donnes, un, euh, je sais pas, euh, trois bouts de bois, euh, un ballon et machin, que tu lui dises, bah, vas-y, tu me fais faire un rugby, je suis pas sûr qu'il puisse s'adapter.
0: Il y en a un qui doit beaucoup te plaire, à mon avis, en tant que préparateur physique, peut-être que tu connais, c'est Olivier Boullier.
2: Bien sûr, je le suis je le suis et ouais. j'ai regardé mais parce qu'il est très là-dedans aussi hein. mais bien sûr mais, ouais. mais ouais. il ne faut pas si tu veux les mecs qui disent non, <coughs> interaction il y a pratique des. théorie et, pratique évidemment et les mecs qui te souvent. disent euh, ouais mais ça franchement c'est l'ego à un moment donné tu ne peux pas faire l'un sans l'autre hum. c'est-à-dire que moi je ne peux pas augmenter mes compétences terrain si je n'ai pas le, le bouquin de, de Delavire par exemple à la base je peux pas augmenter mes compétences terrain si euh, ben justement si j'écoute pas Olivier Bollier sur ses sur ces euh, ses, ses cas scientifiques. Franchement, ça serait euh, ça serait irrationnel de dire ça. Mmh, okay, ouais. Et à l'inverse, et, et à l'inverse, tu vois par exemple Olivier Bollier, il, il fait plein de choses. Mais je pense que les mecs qui ont apporté le crossfit, par exemple, etc., ils il s'en servent de ces gens, de ces gens-là. Tu sais de ces de ce terrain-là, on va dire. Et puis après, lui, il fait, ouais, bien il fait sûr, sa sauce avec ses compétences. Coup. Et puis nous, on fait notre sauce avec nos compétences. Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas vrai. Ça, je crois pas.
0: Est-ce que tu entraînes un militaire euh, différemment euh, d'un non-militaire à qu une fois que tu es sorti, quand tu es dans une... Euh, J'allais dire une écurie, non Tu pas une écurie, quand tu es dans un, <rire> donc un centre... De... Un... Si <rire> les bons termes, moi, pour, pour non,
2: ces. Dans ben, une base, enfin, un régiment. Une base, Un régiment, une base. Bon,
0: euh, un voilà, euh, base. J'ai pas les termes qui viennent automatiquement. Je suis pas de ce milieu, donc je, 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 c'est toujours assez drôle. Si
2: bon. Non, mais après, ouais, mais euh, c est... C est, si tu veux, dans l'armée, t'as pas que des, des athlètes de haut niveau. Hein, loin de là. Je peux te dire que. C est, c est, c est...
0: Bah on a un peu l'impression tu sais, non, avec
2: l'impression l'impression ne fait pas le, <rire> le mouvement <rire> tu vois non franchement c'est toujours pareil tu vois dans l'armée t'as as des, des gens qui sont là ce qu'on appelle c'est l'espace logistique etc comme je te disais tout à l'heure des ravitailleurs des gens à l'habillement, des gens à la restauration c'est des gens ils sont, ils sont spécialistes là dedans euh, c'est pas des gens qui vont faire du sport tous les jours ils n'en ont pas envie, ils ne sont pas motivés pour ça, etc. Donc, à l'armée, par contre, ils ont une obligation d'en faire deux fois par semaine. Et dans les deux fois par semaine, nous, en tant que monite de sport, on leur propose moult activité. Voilà. Okay. Mais, euh, en tout cas, pour ma part, et pour, je pense, l'ensemble des monites de sport, tu entraînes de la même façon dans le civil que dans le militaire, sauf pour les gars qui te disent, ben moi, par exemple, je veux faire force spéciale, moi, je veux être pilote de chasse, Moi, tu vois, les, les trucs qui demandent une, une technicité ou une performance, eh ben, tu vas préparer ce gars-là comme tu vas préparer un athlète de haut niveau en triathlon, par exemple, dans le civil. Mmh. La même chose, je veux dire, c'est le, voilà, le, la même approche, le, la, le programme d'entraînement qui va bien, le machin, et puis, les gens qui viennent juste se dépenser, bouger, euh, tu vois, je donnais des cours de Zumba, moi, tu vois, dans l'armée. <rire> Tu sais, tu sais faire de la zumba Ouais, bah apparemment, ouais. <rire> Mais il faut, comme je te dis, il faut être pluridisciplinaire. Et c'est ce qu'il fait là, Diff. C'est que mmh. euh, tu fais de la zumba, de la boxe, machin et tout. Et, euh, et puis faut, surtout, tu faut... as cette notion de crédibilité aussi. Tu peux pas passer pour un peintre, en tout cas. Euh, tu vois, dans, dans l'armée, c'est euh, si on voit que tu es mauvais, etc., ça fait vite le tour. Comme je te dis, c'est un microcosmos. Euh, voilà. Et après,
0: après, tu penses que dans le dans le civil, c'est c'est beaucoup plus light
2: bah, C'est quand même plus ouais, c'est plus flex quand même. Il suffit d'aller dans des dans des clubs sportifs, hein, voilà. Après, je jette la pierre à personne, mais tu vas trouver et, toujours Mais, pas, mais si, ouais. mais c'est pas grave. Mais après, tu vas toujours trouver pareil, des, des mecs euh, des très bons coachs, civils ou militaires, Et puis des gens qui qui ont rien à foutre et puis qui avancent pas, tu vois. Mais euh, mais moi, par mon expérience, je te dis que la balance dans le militaire elle, elle fait que on, on, on trouve un peu plus de, de gens compétents en tout cas pour mmh, ma okay. part voilà
0: alors qu'est-ce qui te donne envie de passer euh, du côté de la préparation mentale là jusque là étais très enfin t'es branché très sport euh, moniteur de sport donc euh, prof de sport mmh. donc on est, sur le, on est sur la compétence physique euh, la bascule elle se fait quand parce que tu es arrivé à un moment donné et, et, et c'est ça qui est, qui est vachement cool t'es arrivé à être préparateur euh, mental euh, pour, la, pour la patrouille de France en 2016 6, tu dit. en
2: 2010 en fait en 2010 euh, ouais euh, donc j'étais le, le moniteur de sport de la PAF donc ce qu'on appelle euh, voilà, la, la patrouille de France de 2010 à 2014 donc en fait en immersion euh, comme je te disais on est hyper spécialiste donc moi j'étais détaché de mon groupe on était 25 profs de sport sur la base de Salon de Provence c'est là où est située la, la patrouille de France donc on est 25 profs de sport parce qu'on a aussi 1000 élèves à gérer c'est l'école des officiers de l'armée de l'air donc as 1000 élèves à gérer où ils ont entre 4 et 6 heures de sport par semaine, où tu as des classes de partout qui, qui sont là, donc il faut euh, des ressources en tant que prof de sport. Et euh, tu as un monite, euh, un monite de sport qui est détaché euh, au sein de la Patrouille de France, parce que ces mecs-là, ils font, ils ont deux séances par jour euh, de sport. tu T'imagines ils, ils ont deux vols de vol par jour, plus deux séances de sport par jour, plus toutes les tâches annexes qu'ils ont. Euh, qu c'est-à-dire en fait, euh, la période hivernale, ce qu'on appelle, ça <coughs> ne l'a pas, c'est euh, entre novembre et puis euh, le, dé le début des meetings, c'est mai, où ils viennent tous les jours, deux fois par, par jour, pardon, euh, dans ton service, où toi tu te déplaces et puis tu leur fais faire du sport. Voilà.
0: Et... Alors quel type de sport, sachant que la patrouille de France, c'est ceux qui sont dans les avions, hein, ouais. pour faire simple Mm -hmm. et euh, que tu vois euh, chaque année euh, ouais dans défiler, le euh,
2: défiler voilà. au 14 juillet alors c'est l'image que les gens ont euh, ils défilent au 14 juillet sur, ça. Euh, au dessus de l'arc des triomphe. mais voilà c'est ce que je, je t'avais dit euh, en préambule c'est que c'est des mecs ils font pas que ça quoi ils font des représentations donc internationales hein, tu vois et puis ils montrent le savoir-faire si tu veux du pilotage euh, opérationnel euh, dans les pays ou même dans les villes où ils font les hors meetings donc euh, ils ont énormément de bah, voilà de, de facteurs de charge, ce qu'on appelle dans, dans leur avion là, et, et physiquement c'est hyper éprouvant. Moi, j'ai eu la chance de tester plusieurs fois. Euh, tu peux être ah, champion du monde de ce que tu veux euh, dans l'avion, tu n'es rien du tout. Donc euh, ils m'ont éclaté comme moi, j'ai pu les éclater, par exemple euh, dans des séances de sport, tu vois. Donc euh, ça me permettait aussi de de, de voir ce qu'il y avait à travailler, de d'être hyper spécifique, en, en gros de faire. Mais,
0: un... ouais, attends, attends, c'est. Parce que je, je te coupe, mais c'est juste pour euh, repriser quelques, quelques petits trucs. C'est-à-dire que toi, tu on te demande d'entraîner de, au départ. C'est comme ça, on te demande de faire prof de sport pour ouais. euh, la PAF. ceux ouais, la qui patrouille. sont dans la Patrouille de France. Voilà. Patrouille de France, voilà. Mm -hmm. On te dit, tiens, il manque quelqu'un. Ou tiens, t'es compétent. Euh, Est-ce que ça te dit de... C'est comme alors, ça que ça se passe
2: Alors, comment ça se passe C'est que, de toute façon, il en faut un. Hein, dans les 25 profs de sport de Salon de Provence, il te faut un monite qui soit détaché euh, là-bas. Déjà... Euh, en un, euh, okay. le, le chef du service, il te dit bon, voilà, qui est volontaire Parce que tout le monde ne prend pas, entre guillemets, le risque ou l'envie d'encadrer euh, la patrouille de France. Euh, tu pas la PAF comme tu vas encadrer euh, un groupe euh, lambda. Tu as, as une certaine excellence à, 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 devoir, euh, à devoir atteindre, si tu veux, dans ton domaine. En gros,
0: tu as, as la pression. Bien
2: sûr. Hein. Euh, faut pas les... Mais c'est une opportunité de fou.
0: Qui opportun... refuse. Il
2: n'y en a pas beaucoup qui refusent. Mais bien sûr, c'est 90% des gens qui refusent. Ah bon Bien sûr. Mais pourquoi Et Parce que tu... c'est comme. Euh... C'est te mettre quand même devant... face à un miroir, si tu veux. C'est-à-dire que les, les gars, ils sont dans leur truc. Des... C'est comme si voilà, tu avais un prof de sport qui, qui, voilà, qui fait des cours à, à des collégiens lycéens. Et puis, du jour au lendemain, on te dit, bah, écoute, tu vas entraîner, je sais pas moi, le club de foot de première division, euh, l'Olympique de Marseille, tu vois. Si.
0: Ah, tu ne te, te sens pas complètement capable. Mais c'est marrant parce que euh... tu me disais justement qu'il y avait quand même un certain niveau qui obligeait. Il y a un les...
2: certain niveau, mais attention. Là, tu es sur une, une image une image qui est une élite, hein, si tu veux. Et il faut aussi l'envie. C'est-à-dire que c'est tous les jours, tu dois être là euh, à 6h, 6h30. Au, au coup de sifflet, tu dois être là parce que bah, les gars, par exemple, ils n'ont pas entraînement en vol, toi, tu dois être présent, tu dois te renseigner et puis de enrichir tes compétences, tu dois... Enfin, je veux dire, il y a un énorme travail, si tu veux, c'est pas, euh, pas lambda, quoi, tu vois Et donc... Euh, donc, moi, je suis arrivé, écoute, je suis arrivé euh, en juillet 2010 à, à Salon-Provence, et, euh, et on Enfin, il y a le poste qui se, libère, qui se libère en novembre, et on était, je crois, trois sur les 25 à postuler. Et moi, je savais très bien que derrière ça, je pouvais après euh, m'élever. Donc, j'ai tout fait pour, pour l'être. Pour tu passes un entretien avec le leader de la PAF, donc de, de la patrouille, pour voir si, en fait, ton, ton, voilà, ton, ton, monde, ton mental correspond, si, si ton énergie correspond, euh, tu étais pas pris comme ça. Tu vois, ils ne vont pas prendre le premier venu non plus. Quoi. Et c'est aussi ouais. sous, euh, sous cooptation de l'ancien prof de sport. Donc moi j'avais euh, un gars qui ah, qui il passe qui, le relais. Voilà qui passe le relais puisqu'il te connaît toi, il connaît aussi l'équipe. Enfin la moitié de l'équipe parce que l'équipe elle change pratiquement de moitié tous les ans. Hein pour.
0: Euh... Eh, c'est pas c'est pas je me trace et puis trouvez-vous quelqu'un. Je, non, je bah passe non, le non, flambeau. Je veux m'assurer qu'il y a quelqu'un de compétent derrière.
2: Ouais non ouais. c'est c'est pas possible ça. Et moi ce que j'ai fait, euh, je l'ai passé. J'ai passé flambeau. Au gars que j'ai formé, que j'ai parrainé pendant, euh, lorsqu'il s'est engagé dans l'armée, le gars est arrivé à saint de Provence. Donc Morgan que, qui doit regarder le podcast aussi, enfin qui va regarder, c'est sûr. Euh, qui voilà que, que moi j'ai vraiment modélisé comme comme je voulais qu'il soit, tu vois. Et lorsque j'ai quitté la Patrouille de France, c'est à lui que j'ai redonné le, le bébé entre guillemets. Et le gars, il mmh. avait seulement trois ans d'armée et il avait toutes les compétences pour rentrer euh, dans l'équipe. Parce que tu ouais, fais y y une passation de, de... ouais c'est ça,
0: une... ouais passation de pouvoir, de, ouais, de confiance ça. aussi. Mais tu vois c'est un peu la même chose. Tu vois, je le vois beaucoup ici. En, alors ça dépend, tu miras Mais euh, dans, en thérapie c'est un peu la même chose. Tu vois, mm -hmm. je pense à des, à des vieux, des vieux de la vieille, euh, que ça soit des médecins, des, des ostéos, des kinés, des, des tout ce que tu veux. Euh, quand ils sont en lib... surtout en France en libéral, quand ils travaillent pas forcément dans une clinique euh, qui, est, qui est gérée euh, par une, une administration, euh, c'est que quand ils veulent céder leur cabinet de pratique, c'est qu'à un moment donné ils aiment bien que ça soit repris par quelqu'un qui ont la même approche la même vision, euh, c'est pas je me, je me barre à la retraite ou alors je me trace euh, j'ai un fichier client, un fichier patient j'ai des locaux etc, c'est n'importe qui peut venir voilà j'arrive en à voir comment tu dit... pratiques d'où tu viens et, ouais, et, ça. et te former aussi
2: mmh. mmh. c'est quelqu'un qui colle à ton image et puis à l'image aussi de, des gens que tu vas prendre la patientèle ou des athlètes ou des pilotes, c'est pareil si ton image si tu la redonnes à quelqu'un qui ne correspond pas aux deux, bah, c'est toi aussi qui va être mis en échec, puisque c'est toi qui as mentionné ce nom-là. tu vois tu... Voilà, ah Oui, et puis, rester... puis tu,
0: tu, tu, tu y tiens. Hein tu y tiens euh, aux athlètes, Même. tu tiens euh, à tes patients, donc mm -hmm. tu n'as pas envie Bien non sûr. plus euh, de leur refiler euh, ben voilà, quelqu'un qui n'est qui qui pas, pas compétent. Okay. Tout à fait. Oui. Donc toi, tu toi es chaud, toi es chaud euh, <rire> euh, et tu es, es sélectionné. Quoi.
2: Oui, je suis sélectionné. Euh... Euh, coopté aussi hein, par, euh, voilà, par, euh, par les monites, etc. Donc, euh, super. Et donc, euh, tu rentres tout de suite dans le vif euh, dans, dans du sujet. Quoi. Donc, euh, bah, tu, tu, tu te mets en immersion, c'est-à-dire que tu, tu rentres euh, au sein de l'équipe, tu vois comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Euh, euh, et puis, euh, les points forts, les points faibles de chacun, tu vois Le mental de chacun, leur, leur état d'esprit. Donc ça, ça prend un petit peu de temps, mais... Donc, au début, tu fais des trucs très généralistes, hein, tu vois, et puis après, euh, euh, après, tu individualises, évidemment, comme toute prépa physique, quoi, tu vois. Et, euh, mais l'idée première, c'est euh, c'est vraiment l'esprit le, de cohésion qu'il faut arriver à mettre en place, tu vois, et puis... L'esprit de cohésion De cohésion, tu vois, donc la cohésion. Ah, de cohésion, pardon. Ouais, pardon. Ouais. Euh, non, vraiment, euh, garder cet esprit de cohésion qui est hyper euh, important pour eux. Hein. De toute façon, ça ne peut pas aller, sinon. Et hein. puis... Surtout ne pas les blesser et augmenter leur potentiel physique aussi.
0: Et alors comment tu fais Comment tu fais concrètement euh, Si, si je, je suis extrêmement pragmatique et très, extrêmement simpliste, ce sont, euh, des, euh, ce sont des pilotes qui vont dans un avion, qui font euh, des, des, ouais. des... comment on appelle ça des,
2: euh... Des représentations, euh... donc euh, si tu veux, ils prennent. Ouais, euh... des représentations,
0: des, des tours-loops, des tour la merde.
2: Ah, bah là, de là t'as des. Oui, t'as ce que tu veux, des <rire> loopings, c'est ce que tu veux. Là.
0: Voilà, des loopings. Oui, <rire> ouais, des, le... loopings, des ouais, Comment tu les entraînes physiquement à être plus compétents, à être euh, plus aptes à faire ce genre de choses Il n'y a pas, bah, besoin, déjà... de... Y a pas déjà... besoin de faire de 150 au soulevé soulever de terre. Non, ou au alors, de coucher, par exemple.
2: Voilà, et un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que c'est des mecs qui ne sont pas là pour être champions du monde de... euh, du physique, du bodybuilding, de la muscu, non. Eux, c'est un entretien physique un peu plus développé, on va dire, qui est hyper spécifique avec ce qu'ils ressentent dans l'avion. C'est-à-dire, moi, l'idée première que j'avais, c'était, OK, qu'est-ce qu que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'ils puissent repousser leur seuil de fatigue Parce qu'un vol, de donc eux, ils volent en gros 20 minutes. Hein, le vol, il dure 20 minutes, mmh. comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour l'avoir essayé. Au bout de 20 minutes, moi bah, il tu vas moi, tu vas me il fallait, bien, il moi, fallait ouais. deux heures, mais même, même plus, deux heures pour euh, ne serait-ce pouvoir mettre un pied l'un devant l'autre. Alors que ils s'envoyaient en l'air dans tous les sens et il fallait qu'ils descendent, qu'ils débriefent.
0: sur ce que tu dis quand même.
2: Ouais, <rire> Qu'ils débriefent, qu'ils qu restent lucides et puis qu'ils puis qu puissent réenchaîner un autre vol, etc. Donc, moi, je me suis dit, mm. putain, comment je vais pouvoir leur apporter un truc mais bien, voilà, tu, tu, tu fais ce qu'on appelle un plan d'entraînement complet tu, tu listes toutes les toutes les notions qu'ils puissent ressentir dans l'avion, etc. Et puis après, bah, tu fais un plan, une stratégie, tu vois, que tu vas parler avec eux, hein, tu vois. Tu vas leur dire, bah voilà, on va peut-être développer un peu plus votre capacité à aérobie, un peu plus votre force, un peu plus, euh, tu vois. Euh, on a beaucoup beaucoup travaillé sur le renforcement postural, tu vois. Ça, ça peut t'intéresser, tu vois.
1: Parce ouais, qu avec, ah bah, oui, oui. Le,
2: avec tous les facteurs de charge qui prennent. Euh, tu sors de là, t es, t es, fin, en tout cas quand tu n'es pas spécialiste, fin, quand tu n'es pas pilote de chasse, tu t es, t es démonté. Es démonté. Voilà.
0: Est-ce que tu peux tra tu peux faire travailler, euh, je sais pas, c'est des questions un peu, un peu peut-être un peu bêtes, il n'y a pas de questions bêtes mais… Non euh, les jambes le, tout le bas du corps pour il y a, y a un truc dans les avions c'est que alors ils sont positionnés d'une certaine manière pour mmh. éviter d'avoir euh, d'avoir des baisses de tension trop importantes mais en même temps est-ce que avoir-ce euh, est qu'avoir, euh, je sais pas moi des, des, des mollets euh, des jambes un peu plus toniques euh, vont faire qu'en termes de retour veineux ça va être plus ça va être plus efficient plus efficace est-ce que ça ben, c'est voilà, des choses qui, qui ont lieu répondre
2: fait, à ta question? Donc, toi, l'idée, c'est que. Je me, demande, je
0: me demande à quel point c'est transférable, tu vois, vraiment de faire un exercice de mollet va être, va t'aider vraiment à avoir un meilleur retour vers nous. Est-ce que c'est, c'est pas aussi simple?
2: Ben, bah, voilà. Après, il y a du travail de contracter et relâcher, voilà, du. Mais ils ont aussi quand même, tu sais, leur, leur gilet anti g qui y aide énormément. Donc, oui. ça, c'est, c'est un apport, un outil en plus. Que, que, chaque pilote de chasse a dans, voilà, dans son cockpit. Mais, mais voilà, moi, l'idée, j'étais parti comme toi sur ce constat-là, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux apporter pour que, voilà, ce retour veineux se fasse euh, de la meilleure des façons. Donc, euh, travailler sur, euh, voilà, le, la pression, travailler sur euh, l'isométrie, travailler sur la force, etc. Mais, il euh, y a aussi ce facteur de, tu sais, d'aérobie, capacité aérobie, parce que 20 minutes, c'est 20 minutes où s'arrête pas, les gars. Tu vois? Donc si t'es fort et puis qu'au bout de trois minutes t'es complètement ouais. claqué parce que ben t'as pas de physique entre guillemets euh, voilà donc euh, moi je suis parti euh, voilà sur trois euh, euh, on va dire vraiment trois trois filières c'est que voilà il y avait le renfort postural qui était primordial pour moi comment tu fais ça ah oh, ben, c'est avec des des, euh, des choses très basiques tu vois euh, avec un manche à balai avec euh, euh, des poids très petits et puis euh, de la posture tout simplement c'est tu sais, maintenant c'est vachement la mode c'est la mobilité etc tu sais euh, maintenant avec le crossfit qui a vachement euh, apporté de choses hein, là-dessus euh, ben voilà c'était exactement ça c'est euh, voilà travailler sa mobilité euh, travailler euh, sur les muscles profonds donc c'est sur des reps très longues et lentes avec du poids très léger dans des postures un peu compliquées à tenir par exemple assis tailleur euh, tu vois mm. élévation et épaules enfin tu vois ça, ça te parle les, les Eldois, toi ou pas Non
0: des Eldois. Non, c'était euh, Guy Voyer euh, c'est quelqu'un qui a développé ça. alors euh, Avec qui je suis peut-être en contact pour enregistrer un épisode dans le futur. Je rien n'est rien fait, mais mais, mais j'ai eu des échanges. Euh, qui est quelqu'un que, que m'avait recommandé Michael Gundil. Tu vois, il y a déjà euh, plus de plus d'un an. Mm -hmm. Et quand je l'ai reçu pour la deuxième fois là, un peu plus récemment, il m'a dit bah tiens, mais continue à essayer de, de reprendre contact avec lui, euh, essayer de faire un épisode avec lui parce que il euh, y a pas mal de choses intéressantes. Et justement, j'avais un collègue qui utilisait les, les doigts donc une on va dire euh, ce sont de, de une méthode une technique qu'il a qu'il a qu'il a proposé euh, pour travailler certains muscles profonds pour travailler aussi des décompressions de vertèbres et mmh. t'as des positions à maintenir comme ça accroupi euh, semi assis en levant les bras ou quoi et qui sont des qui qui s'apparenterait à des exercices aussi un peu de posture là, ouais c'est
2: ça donc après ben voilà quand euh, moi j'ai décidé de faire ça ben je me suis renseigné j'ai appelé des amis qui étaient vachement forts là dessus euh, s'ils pouvaient m'apporter des choses et tout et et je suis parti sur un programme d'entraînement sur six mois avec une évolution, avec des, 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 des tests, tu vois. Ouais. Euh, et puis, euh, donc ça, c'était une, une partie. Après, il y avait la partie aussi euh, sport collectif parce que euh, la cohésion, euh, euh, c'est quand même bien quand tu, tu travailles ensemble. Donc, euh, le sport collectif fait partie du truc. Donc, euh, tu, tu, tu fais du foot, etc. Bon, tu fermes les yeux parce qu'au niveau accidentogène, on est d'accord que c'est… <rire> c'est c'est euh, ouais, bah un,
0: un peu risqué mais, un peu risqué, ouais.
2: mais si tu veux euh, la la balance euh, bénéfice risque euh, entre ce que ça leur apporte euh, dans la tête et puis euh, même dans, dans le comment dans cette fameuse cohésion ça vaut plus que euh, ce, ce, ce risque de par exemple je sais pas de faire une déchirure ou quoi que ce soit tu vois avec un un échauffement adapté euh, avec ce que tu veux mais et tu vois que voilà ça, ça les sort complètement de de leur vol parce que c'est franchement c'est hyper énergivore c'est un truc de fou hein. et puis euh, il suffit qu'il y en ait un des huit qui est, qui est mal fait euh, son vol donc il tu vois il est peut-être voilà moins moins lucide moins moins là etc donc là tu tu pars dans un dans un truc totalement différent et mmh. ça leur permet de se recentrer, de, de, de penser à autre chose, et puis euh, euh, voilà, de, de libérer aussi des tensions qu'ils ont, qu ont peut-être eues en, ensemble. Et ce qui est normal. Mais dans il... une équipe de haut niveau, euh, tu, tu 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 connaîtras aucun entraîneur qui te dira que tous les gars s'entendent comme des frères. C'est pas vrai.
0: Parfaitement bien. Ouais. Ah, ça doit pas être facile, hein, quand il y a des petites tensions d'un point de vue personnel. Euh, mais de toute façon, ça, tout, tout provient à un moment donné de quelque chose de personnel. Ouais, après, si tu veux, et ça se transfère. Ça,
2: ça devient jamais personnel. Et c'est là où il faut faire gaffe. Il faut pas que ce soit personnel. Il faut que ce soit, ça reste professionnel, tu vois. T'as des tensions mmh. professionnelles. Quand ça devient personnel, ton équipe, après, elle éclate. C'est sûr. Tu vois?
0: Ils ont envie de se foutre sur la gueule, des fois. Tu as eu des moments où, pas, bah, tu les as séparés. Tu sais, <rire> t'as senti qu'il il allait falloir faire le, médi le
2: médiateur. Ah, je peux pas sortir les dossiers, c'est interdit. Mais euh, non, mais après c'est toujours pareil. C'est qu'on aime ça les dossiers <rire> ici, en fait. Ouais. Les croustilles, quoi. Mais euh, non, oui. non, mais euh, si tu veux, bah, c'est des athlètes de haut niveau pour moi, tu vois. Ils ont le même euh, mental que des athlètes de haut niveau. Ils cherchent l'excellence comme des athlètes de haut niveau. Ils cherchent la performance. Donc avec, ils ont tous un ego euh, énorme. Et heureusement qu'ils ont ça, sinon ils seraient pas là. Donc automatiquement, tu mets 8 euh, euh, chefs de meute euh, dans la même cage et il se passe des choses.
0: 8 mal-alpha. 8 mal-alpha, exactement. Heureusement, il que... y, y, a, y, a y a des femmes dans la patrouille. Oui,
2: il y, y en a eu, bien sûr, y en a eu.
0: Okay. Bon, mm -hmm. si c'est 8 mal-alpha avec, avec une ou deux femmes dans l'équipe, ça ne va pas être facile à gérer cette histoire.
2: Non, il ne faut, faut, faut pas croire parce qu'en plus, elle était leader elle, quand elle était là. Donc, euh, c'était juste l'année avant que j'arrive, moi. Hein. Et euh, tout le monde était unanime, elle savait gérer son groupe, si tu veux. Comment elle s'appelait euh, Je suis désolé, là j'ai un trou. Euh, putain, je vais me faire taper sur les doigts. Euh, je... Parce que je crois
0: que. Je, je, il me semble que je, je vois de qui tu parles. C'est quelqu'un qui, 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 qui est assez connu.
2: Bien sûr. Et maintenant, elle fait des, gros... elle fait des conférences, si tu veux, pour, pour des gros groupes, etc. Ben
0: je, je... oui, parce que je pense que je l'ai entendu. Attends.
2: Ouais ouais putain et là je vais me faire je vais me faire éclater quoi quelle honte.
0: Euh... est-ce que c'est pas, est pas Virginie Guyot Si c'est ça. Voilà. Bon, alors je, je l'ai entendu oui mais, je l'ai entendu dans le podcast euh, <rire> Génération, Génération Do It Yourself.
2: <rire> oh purée, ah, quelle honte. Ouais.
0: OK, ouais, mais euh, alors j'ai entendu son épisode voilà comme je disais dans Génération Do It Yourself le podcast euh, qui est, ah, est un super top, épisode franchement, euh, est effectivement c'est
2: elle, a... elle a bien géré son un... et a un sacré caractère aussi, un sacré... Euh... Bah, c'est comme dit, tu peux pas être là, tu peux pas être à ce niveau-là si tu pas de caractère, tu vois.
0: Par hasard, ouais, ok. Et ça y a été, euh, hasard, toi, ça c'était l'année avant que tu arrives, et après ça, il n'y a pas eu d'autres femmes dans l'équipe dans non. non, non. Tiens, je, je t'ai pas demandé, est-ce que tu l'as déjà rencontré, Virginie
2: oui, 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 bien sûr, bien sûr, bah, c'est pour ça que je m'en veux en fait de... <rire> D'avoir zappé le prénom, putain. Ouais, bien sûr, bah, évidemment. Ouais, ouais. Parce que. Ouais, c'est
0: bah, le, le direct, c'est le direct dans la, des aléas du direct.
2: Dans la passation, tu sais, bah voilà, euh, les anciens pilotes partent, les nouveaux arrivent, euh, les anciens ouais. profs de sport partent, etc. Donc oui, on s'est croisés, on a parlé un petit peu. Euh, et puis euh, voilà, j'ai surtout eu des, des feedbacks euh, des pilotes que j'avais qui, qui, qui étaient sous sa, sous, sa, sous sa coupe, si tu veux, tu vois
0: mm.
2: son leader. Est-ce que tu peux me.
0: Est-ce que tu peux me raconter, euh, lorsque tu es monté pour la première fois donc, dans un avion de chasse, que tu as, as fait des loopings, ça a duré 20 minutes, comment c'était
2: Alors, euh, comment c'était euh, Je vais te dire exactement le premier ressenti que j'ai eu. J'ai pensé en fait à tous mes potes, tous mes potes qui sont dingues, tu sais, de l'aéronautique, de l'aviation, etc. Parce que moi, si ouais. tu veux, ce n'est pas, pas une passion. Moi, l'avion, tu vois, je suis dans l'armée de l'air, ce n'est pas par passion des avions ce qui est antagoniste en fait, hein, on est d'accord avec euh, ma carrière, bon. je pas pas, n'étais pas passionné par ça, c'est en arrivant à la PAF que j'ai découvert ce monde-là et, et où j'ai passé une pige de ma vie là-dedans et, et ça m'a plu tu vois, mais, mais même maintenant si tu veux j'ai plein de, de trucs là-dessus, mais ce n'est pas une passion, je, moi l'aviation ce n'est pas un truc qui, qui me rend dingue si tu veux, tu vois. Alors, que les, je sais
0: pas, les sensations fortes, c'est un truc que les, les attractions, les manèges, le soir, Moi, sensations fortes,
2: j'ai été beaucoup plus excité, par exemple, à faire euh, du vol tactique, euh, lors de deux, trois exercices avec euh, des hélicos à Djibouti. Euh, ça, ça m'a excité, tu vois. Parce que es dans. Voilà, c'est un autre mood. La, la patrouille de France, c'était génial. Attention, je ne cracherai jamais dessus. C'était énorme. J'ai volé six fois avec eux. Mmh. ça n'était que des trucs extraordinaires je ne pourrais pas dire le contraire tu vois mais si tu veux j'ai pensé avant tout à tous mes potes dont un ami à moi qui, qui passait son brevet de pilote tu sais, civil, dans des petits coucous et tout et qui était hyper fier quoi, tu vois que, que, que je fasse partie de, de cette équipe là et donc je pensais plus à lui qu'en fait à moi et à ce que j'étais en train de vivre voilà donc, euh, okay. et, alors euh, <rire> et donc bah, évidemment tu vois tu, 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 tu montes dans, dans l'Alpha Jet avec euh, déjà quelqu'un que tu connais très bien puisque les, les, les piles, euh, du coup, ça devient un peu euh, tes potes hein, parce que tu es toujours avec eux deux fois par jour. Tu les connais tous par cœur. Euh, tu sais leurs points faibles, leurs points forts. Tu sais euh, voilà, comment ils vont. comment voilà, Tu connais beaucoup de choses sur eux, etc. Et donc, si tu veux, c'est vraiment un partage. Et j'ai eu la chance euh, voilà, de tomber que sur des mecs euh, extraordinaires. Alors, je n'ai pas ça vraiment pour, pour passer la la pommade mais c'est parce que sinon je dirais si c'était des cons et voilà mais là moi j'ai eu la chance d'avoir trois équipes euh, vraiment les mecs au top ils, ils étaient vraiment là pour me faire partager quelque chose d'énorme quoi. tu vois et ils m'ont fait euh, euh, tu vois par exemple une anecdote c'est que moi j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui en Afghanistan tu vois en 2006 quand j'étais fusil commando de l'air justement Ben moi je suis parti en tant que prof de sport et lui est devenu force spéciale au CPA 10 justement donc, okay. c'est Parker, Sébastien Planel. Et donc, ça, c'était vraiment mon, mon, mon pote, quoi c'était mon binôme. Et euh, nous, on s'est connus tout au début de notre carrière. Donc, on s'est connus avant que chacun, si tu veux, devienne ce qu'il qu était. Et, et Seb, euh, il est, est décédé le 25 août 2006 en afghan et, euh, et, et moi, la paf, tu vois, c'était un de mes trucs. Euh, la seule faveur que je demandé, c'était que le jour de son anniversaire de sa mort, si on peut appeler ça comme ça, on fasse un passage au-dessus de sa tombe à Orléans euh, avec un passage bleu-blanc-rouge. Et euh, ça, ça a été le moment, je pense, un des moments de ma vie après euh, la naissance de mes trois filles, qui compte le plus euh, dans ma vie. Et du coup, les mecs, mais ils ont même pas réfléchi, si tu veux, tu vois. Et c'est vraiment un partage, c'est comme une famille, quoi, tu vois. C'est, ils savaient très bien que ça, ça me tenait à cœur. Ils ont fait des pieds et des mains pour, euh,
1: ah ouais, ouais, pour
2: si tu veux refaire un, leur euh, tu sais, leur plan de vol, mais vraiment, hein, ils ont refait le plan de vol pour pouvoir passer à, tel, à telle heure-là. Euh, euh, il y avait tous les gars du CPA10 en bas euh, bah, qui étaient en train de, de faire la cérémonie. Enfin, C'était extraordinaire, c'était un truc de fou. Quoi. Et euh, Ça, c'est mon plus beau souvenir au sein de la patrouille
0: ok c'est un peu c'est un service qui a été rendu enfin, c'est un peu extraordinaire oui, c'est que... pas un truc où en fait tu fais tes commandes si as <rire> envie <rire> de, de, non, non, de non, faire tiens là est-ce qu'on peut euh, j'ai envie de demander ma copine non, en mariage non, 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 non. On peut...
2: déjà évidemment que... il y a toute une procédure aussi hein. tu vois tu fais pas ce que tu veux comme tu dis Donc, non, et puis question de sécurité en plus euh, ouais. Voilà. Après, il y avait une coordination. Je me suis coordonné avec un mec, un mec du cpa 10 Zouzou là, que je salue, qui est hyper connu aussi dans dans, dans l'écosystème, euh, qui a fait en sorte que lui, bah, il coordonne bah, les gars au sol, et puis nous, moi, qui, qui coordonne les gars au, en l'air. Et euh, ça a été magnifique. C'est une image qui a été immortalisée, qui est encore qui est encore là-bas au cpa 10 et, et je suis vraiment fier de ça.
0: Mm. Ok. Et alors, quand tu quand es dans l'avion, oui. Est-ce que, euh, est que toi-même t'es entraîné Parce que si tu entraînes euh, les, ouais.
2: les pilotes, est-ce que ouais. toi-même
0: tu t'entraînes euh, un peu comme eux Tu participes à leurs exercices euh, donc,
2: Non. Ou pas du tout euh, comme, comme dit, notre hein, entraînement était spécifique, tu vois. Donc euh, ouais. euh, moi, je m'entraînais pas du tout comme eux. Et puis, euh, ouais. tu sais, tu es prof de sport, tu te dis, bah attends, je suis solide, quoi. Tu vois, à cette époque, euh, je t'ai parti dans un truc. Euh, euh, triathlon, Ironman, machin, donc euh, je me suis dit, attends, euh, je m'entraîne 25 heures semaine, euh, voilà. Et puis en fait, bah, ton pote qui est devant qui pilote, il te, il te montre qu'en fait, bah, on n'est pas grand chose. Quoi. <rire>
0: ouais, et alors, ça te... C'est énorme. Est-ce est... que, est -ce que, est -ce que tu te pisses dessus Tiens.
2: Non, quand même pas, mais euh, tu ramasses ta galette, hein, comme on dit, c'est que les facteurs pas de, de genre, charge, ouais. hein, tu vois, donc tu es à 800 km h on va dire, un avion, ça répond, mais de ouf. Et euh, donc quand tu prends un virage droite, un virage gauche, tu te sens comprimé, ben voilà. Et la répétition fait que bah ben, tu tu ramasses quoi au niveau euh, énergétique. Euh, c'est très très compliqué. En fait, t'es
0: t'es en es en ton corps, il est en mode, j'imagine, hyper survie, ouais. Euh, ouais, hyper veille, donc tu dois être contracté et vigilant ça. de 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 partout. Ouais,
2: c'est ça, c'est exactement ah ouais. ça. Ouais,
0: c'est extrêmement fatigant. C'est un peu, un peu. Alors je sais pas. Euh... Bah déjà. Euh, je sais plus si ça m'avait fait ça quand j'avais sauté en parachute mais j'imagine il y a un peu cette oui, idée où tu es, es crispé parce que c'est un peu comme si tu étais, étais proche de la mort tu vois entre guillemets bah, tu vois donc tu es crispé de partout c'est très fatigant.
2: Déjà le pré, le, le, la prépa de la mission déjà tu vois tu connais pas ça ce, ce monde-là moi j'arrive là dedans je connais pas ce monde-là. Prépa de la mission déjà ouais. ils te disent un peu ce qu'on va faire et tout. Donc déjà tu perds des, des points de énergétiques tu vois. Tu dis merde en fait là tac tac. Puis après quand tu ouais. fais le, le... Le, la petite marche pour aller euh, du local jusqu'à l'avion, tu sais qu'en fait tu peux plus faire marche arrière. Tu vois. Et puis quand tu as les mécanos qui te sanglent et puis qui te donnent les petits sacs et qui voilà. tu vas en avoir besoin, bah voilà. <rire> déjà, oh, ah, tu fais une hypo parce que tu as, 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 euh, as un stress qui y arrive, donc tu fais déjà une hypo d'entrée. Et puis après, bah, c'est... Pas... Tu, tu te dis, tu
0: te dis euh, non, non, les gars, moi, j'en aurais pas besoin de ça. Ou alors, euh, ah, euh, tu résistes ou c'est comment
2: bah Non, mais après, euh, tu es, es sur le jeu de la chamb... du chambrage et tout, tu vois. Donc, euh, moi, j'étais un bah, peu... Tu fais un peu bizuté, quoi. Bah, voilà, bah, tu nous faisais galérer à l'entraînement, de... Ben bah, maintenant, Exactement. on va voir ce que tu donnes. C'était dans... Voilà, c'était ça. Mais... Et en parallèle, tu vois, ils voulaient vraiment aussi me faire comprendre. Voilà, tu vois, quand on sort d'un vol, on, est... on a ça comme, euh, comme fatigue et tout ça. Donc, ils m'ont fait faire plein de choses. Enfin, ils ont fait plein de choses. Euh, voilà, tu, tu vois, de la patrouille serrée, donc, au niveau mental, au euh, niveau nerveux, mais t'as les avions qui sont à deux mètres l'un de l'autre, à 800 km heure, en patrouille serrée, euh, devant, derrière, à gauche, à droite, enfin, c'est énorme, c'est, et donc, du coup, la, le, le niveau de concentration, il est, euh, il est monstrueux. Donc là, ben, toi, ta jauge énergétique, elle descend au fur et à mesure, tu vois. Et que, après, tu, tu vois, il, ce qu'il me disait, il me dit, tu vois, après, on te demande, par exemple, moi, je leur demandais, je sais pas, d'aller faire un run and bike, euh, euh, tu vois en fin de journée pour, euh, voilà, pour euh, décompresser machin ils, ils disent bah tu vois il y, y a des jours ça peut le faire et des jours ça peut pas le faire et puis on ajustait nos curseurs comme ça tu vois et mmh, c'était super euh, pédagogique tu vois dans un premier temps hyper fun dans un deuxième temps évidemment et puis euh, un partage de un partage de, de passion parce que moi quand je sois de du sport etc et je suis un vrai passionné tu vois donc euh, je faisais transpirer ça tu vois, j'avais instauré un petit cri de guerre entre nous, j'avais instauré, enfin, tu vois, des trucs euh, qui excitent, quoi. Mais ça, c'était pour ouais. le sport, c'était mon truc, et eux, dans, dans leur truc, euh, ils, ils m'ont fait ressentir plein de choses, c'était génial. Hein. C'était quoi, le cri de guerre Chic, chic. Okay. Ouais, chic. À chaque fois qu'on se voyait, euh, n'importe où dans, sur la base, par exemple, qu'on se croisait, même euh, par euh, par message et tout, on se chickait, quoi. Et, euh, et du coup, c'est resté, non, mais c'est resté pendant quatre ans, dis-toi, quoi. C'est-à-dire que, à longueur de journée, quand euh, un, pile croisait, un, un pilote croise un autre, euh, ça chiquait. Et, et quand il me croisait, bah, c'était un chic, euh, un master chic. Tu peux allumer, s'il te plaît, Ambre? Merci. Et,
0: euh, ah bah, tu vois, c'est parfait. J'allais te demander. Justement, ouais. Je commençais à, à te voir. À
2: et, et voilà. Et si tu veux, ça, c'est des petits trucs que, que tu apportes, en fait, dans l'équipe, qui, au ouais. départ, moi, sont pas, sont pas importants, si tu veux. Mais qui, au final, euh, euh, permettent de, 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 de garder une connexion entre tout le monde tu mmh. vois là, là, là j'ai eu un, un, un pile que j'ai eu en 2000, euh, 2012 par, euh, par LinkedIn et tout tu vois et ben, le premier truc qu'on s'envoie c'est chic tu vois ça reste alors que ça fait 10 ans ouais, déjà ça. et c'est génial tu vois c'est génial parce que ça tu, veut dire tu les que... revois Ouais. Il y
0: y a certains je sais pas, qui sont venus à la Réunion Est-ce que... Euh, non, est pas les pilotes, non. Que vous organiser, des... non,
2: non Non, non, j'ai... Alors, par contre, on reste, tu sais, ben, grâce aux réseaux sociaux, tu restes connecté avec les gars quand même, en tu vois, les sûr. petits messages, les anniversaires et tout. Et puis, euh, voilà, les jours importants, ben, comme tu vois, par cœur, c'était le 25, là, j'ai deux pilotes, tu vois, qui envoyé un petit message, une petite pensée pour toi et tout. Et voilà, tu vois, ça fait 10 ans quand même. Et là, tu dis, ben, en fait, c'est des gens qui ont, qui ont fait partie de, de ta vie à un moment donné, quoi. Et, Et puis d'un truc, même euh, si c'est tu sais, des amis proches, même si c'est pas des frères, etc., il ah, y, y a une connexion. Voilà.
0: Et après ton, après ton vol, euh, ou en tout cas ton premier vol, euh, tu m'as dit euh, tout à l'heure, euh, pendant les deux, les deux heures qui suivent, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Est-ce ouais. que tu est as vraiment cette déconnexion euh, je sais pas, au niveau de la, gravi de la gravité ouais. ou, de, ou des repères spatio-temporels le... On est tous curieux de savoir ce que ça fait. Euh, tu sais,
2: c'est comme si tu étais euh, es hyper vaseux, en tout cas pour ma part, hein. mais euh, j'ai eu beaucoup de potes qui ont volé, et, et qui étaient comme moi, prof de sport, ou... et c'est la même chose, c'est que les facteurs de charge, tu sais, monter descentes en altitude hyper rapide, machin, ça te démonte en fait, et, et sur... c'est comme si tu sortais d'une grosse cuite de 10 jours de festival où tu te mets euh, euh, une cuite pendant 10 jours, et qu'après, tu dois faire un sevrage, tu vois, t'es éclaté. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vécu ça, mais. T'imagines euh, Ouais, j'imagine, quoi, tu vois. Enfin, euh, tu, te, tu te regardes comme un spectateur. Enfin, t'es es spectateur de toi, en fait. T es, t es, t es là, mais t'es pas là. Tu vois, t as, as l'impression que ton âme, elle est un peu partie. Mmh. Et euh, ouais, tu, tu morfes quand même. Tu sais, t'es vaseux, t'es euh, ouais, pas bien, quoi.
0: Est-ce que tu as eu des retours, par exemple, euh, sur les entraînements des astronautes euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine similitude là, tu vois, sur oui. bah, la pression,
2: oui. l'accélération, euh... tout ça. Thomas Pesquet, en fait, il était, était, euh, était un des parrains de la patrouille de France. Donc, euh, alors, moi, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il est venu après mon passage, mais je sais qu'ils étaient connectés avec lui. Tu vois, as, as beaucoup de stars et tout qui viennent, enfin beaucoup de stars, tu as, as des personnalités qui viennent. Moi, euh, oui. euh, quand j'étais, tu vois, il y avait Alain Bernard qui était, euh, qui était là, donc du coup, tu, tu parles de, 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 de trucs sympas et tout. Et c'est vrai qu'il me faisait un parallèle avec euh, ce que Thomas Pesquet euh, avait pu faire en entraînement et tout, mais c'est encore autre chose si tu veux, tu vois, la centrifugeuse et tout, c'est encore autre chose. Ça, il n'y a pas du tout pour les pilotes de chasse Il n'y a pas d'exercice. Les pilotes de chasse, dans leur parcours initial, il me semble, je crois que c'est là, ils font un, un passage en centrifugeuse pour voir s'ils vont pouvoir accepter ces, tous ces facteurs de charge.
0: Ouais, les, les fameux G.
2: Léger, ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire mmh. qu'un mec euh, qui s'éteint au bout de 5G, euh, il pourra. Euh, ou alors avec beaucoup d'entraînement, après, je sais pas, je parle à.
0: Ah, parce qu'il y a une. C'est comme s'il y avait une tolérance euh, naturelle ouais. à léger te... et ensuite il ouais. y a un peu de travail par-dessus pour essayer de gagner,
2: quoi. Ouais, mais c'est de l'entraînement, c'est comme tout, c'est une adaptation. Tous les mecs, ils sortent de leur vol, ils ont rien, eux, hein. Tu vois, ils sortent de leur. Eux, ils sortent de leur ouais, vol, ils sont vol sont comme, comme des gardons, euh, bah, Ils sont frais comme des gardons, exactement. Et comme si toi, tu t'allais chercher ta baguette de pain au niveau physique et tout. Moi, j'étais mais trempé. Ma, ma combi, elle était ouais. trempée. J'étais sec, complet. J'étais livide, tout blanc, alors que je n'ai pas vomi ni quoi que ce soit. J'avais l'impression que ça s'était bien passé. Et à l'atterrissage, euh, pendant deux heures, j'ai morflé. quoi, J'étais incapable de suivre, de... par exemple, euh, et d'être lucide euh, sur le, le débriefing euh, du vol qu'on avait fait, euh, la zone qu'on avait faite, euh, ce qu'on avait fait exactement dans leur chronologie. J'étais incapable de te sortir des trucs. Hein. c'est pas possible. Hein. En tout cas Là, ça moi. te
0: retourne total. Quoi. Et alors, une fois que, alors ça, c'est pour leur, leur, leur sélection. Tu me dis, ils font des tours dans la centrifugeuse, mais une fois qu'ils sont dans la patrouille de France, il n'y a pas régulièrement des exercices comme ça d'accélération, d'écélération rapide. Non. Ah,
2: les mecs, non, mais artificiel. les mecs, c des, c dans leur domaine de compétences, c'est des, des tueurs à gages. Ouais. Ils ont tous, ils ont tous euh, alors pour les deux plus jeunes, parce que les deux commandants de la patrouille de France, c'est des directs, ce qu'on appelle, donc c'est les moins expérimentés. Mais c'est eux qui vont prendre le leadership. Donc ils ont minimum 1500 heures de vol, tu vois. Et moi j'étais avec des gars. Il y avait des, des, des pilotes donc qui sont autour des leaders qui eux sont les plus chevronnés. Il y en a certains ils avaient 4000 heures de vol, s'il te plaît. Donc c'est à dire que les gars ils ont fait que ça de leur carrière et c'est des des c'est des, des, des tueurs quoi, tu vois. Donc eux quand mmh. ils font un vol euh, euh, un ruban, enfin, ce qu'on appelle un ruban ou une présentation, c est, c est, c est... pour eux, c'est pas grand-chose. Tu sais, eux, après, ils sont à la recherche du moindre détail technique pour être le, le, le plus propre possible, comme un... Tu vois, comme un pilote de F1, quoi. Tu vois Toi, tu montes avec un pilote de F1, euh, et tu prends 3-4 virages, tu as envie de vomir. Le gars, lui, il est sur le détail du virage, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment... Ouais. Euh
0: ça me fascine à ouais, ouais, titre est, personnel est... vraiment ça me fascine moi, le pilote, ça, les avions ouais. le les F1 tout ça c'est tout ce qui est vitesse accélération mm. euh... ouais, je, je, je moi ce qui beaucoup. me fascinait j'adore le karting euh... bon, c'est comme beaucoup
2: ouais. mais... mais moi ce qui me fascinait vraiment avec eux c'était leur recherche de l'excellence putain mais c'est c'est énorme à dire que les gars... Et alors, à quel
0: moment vient se greffer la préparation mentale là-dedans? Parce qu'on en a pas trop parlé. Oui. Est-ce que tu, tu, tu te dis, tiens, c'est quelque chose qui me qui, qui manque oui. euh, pour l'implémenter? Pour ou alors tu commences à l'implémenter déjà euh, de manière inconsciente?
2: C'est euh, déjà, déjà à la demande de l'équipe. Tu vois. Euh, ça dépend du leader aussi. Si tu as un leader qui est pro euh, préparation mentale, euh, bah, tu, tu te dois de, de, de pouvoir mettre en place voilà, tes outils et euh, si t'as as, as une équipe qui n'est pas pro prépa mentale parce qu'il faut savoir que dans les armées la, la préparation mentale euh, elle arrivait assez tardivement tu vois moi j'ai passé euh, mon diplôme des moniteurs top ce qu'on appelle c'est les techniques d'optimisation du potentiel donc c'est euh, voilà c'est la prépa mentale spécifique aux armées qui a été, euh, été réalisée par une docteur dans les armées qui maintenant a été validé dans, les, euh, dans le civil et qui fait euh, qui cartonne dans les entreprises tu vois, tu vois
0: mmh. les
2: entreprises et même euh, tu vois euh, pendant le covid il euh, y a eu énormément de, de, de CHU qui qui ont utilisé ces outils là grâce à des profs de sport de l'armée tu vois des armées pardon qui ont amené ces outils là parce que c'est que de l'opérationnel c'est pas de la prépa mentale pour faire de la prépa mentale c'est de la prépa mentale pour être opérationnel si tu veux on...
0: Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu peux me donner des exemples ou des choses
2: précises? Ouais, en fait, bah, tu, bah, pour eux, par exemple, tu vois, on avait, euh, si tu veux, pour se conditionner juste avant le vol, euh, voilà, peut-être je peux te sortir ça, c'est, euh, mais ça va parler aussi à d'autres, d'autres, comment, d'autres diplômes, tu vois, d'autres, euh, c'était le signe signal, tu vois, le signe signal, c'était faire un mouvement, euh, un, un, un geste commun, à pro propre à tous, qui leur permettait voilà, de se dire, ça y est, hop, là, on rentre dedans. Tu vois, on rentre dans la mission, on rentre dans le... Euh, c'est l'ancrage. Euh, de l'ancrage, exactement, voilà. Tu as dit le mot. Ouais, pour rester un peu, un peu, un peu plus basique, mais c'est ça, c'est de l'ancrage. Oh, OK. Là, à partir du moment que le gars, il faisait ça, hop, il, ça, ça y est, c'est fini, il était dans son truc, c'est parti. Voilà. Euh, tu avais des pilotes qui, qui, qui le faisaient parce que ça leur, ça leur apportait quelque chose, d'autres qui ne le faisaient pas parce qu'ils euh, n'en avaient pas l'utilité et hum. c'est pareil si tu veux être un bon coach ou préparateur physique ou préparateur mental tu te dois t'adapter individuellement tu vois et même dans, un, dans une équipe dans une équipe euh, moi je, je, je passe que par la tu sais la préparation individualisée quoi et
0: alors comment c'est tu, tu fais une formation à part ils te demandent de la faire euh, alors bah oui c est, c est là, là que... dans, dans ce cadre précis ouais, dans ouais. ce
2: cadre précis pour, pour intégrer la entre guillemets être le moniteur de sport de la PAF il te faut au moins le monitorat de, des tops tu vois des tops c'est quoi à dire technique optimisation du potentiel
0: donc avant que tu rejoignes euh, la patrouille de France en tant que, que prof de sport tu dois tu, ok as dû te mettre à jour sur tes sur les, bah, en fait, sur les compétences psychologiques regarde, quoi.
2: comme je te disais que notre si tu veux notre, notre cursus de prof de sport ça c'était ça faisait partie de notre formation si tu veux mmh. les gars de l'armée de l'air était imposé, enfin, on leur imposait de passer ce diplôme-là pour intégrer euh, un service d'espoir au sein de l'armée de l'air. Parce que dans les escadrons de chasse, dans l'aviation, etc., on en avait besoin. Donc si tu n'étais pas diplômé là-dedans, ben, bah, tu ne pouvais pas intégrer, par exemple, la patrouille de France ou un escadron de chasse. Parce que ça fait partie de. Okay. De leur Il fallait cette, cette
0: skill, 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 skill là. Okay. Est-ce qu'il y avait des moments, par exemple, euh, alors
2: 2010 à 2014, donc 4 ans hein. ouais, J'ai lâché en 2014, donc euh, j'ai eu 3, 3 équ ouais, 4 équipes.
0: C'est quand même pas mal, quoi. 4 ans où tu t'entraînes euh, et tu mets au top niveau physique et mental euh, les, les mecs de la patrouille de France. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y, y a des moments dans la semaine c'est focalisé là-dessus. Euh, alors tu m'as dit à l'individuel aussi quand même, est-ce que non, des exercices, tu sais, on s'imagine beaucoup, euh, en tout cas je l'imagine comme ça, mm -hmm. euh, peut-être parce que j'ai vu des images qui me l'ont montré de cette manière, euh, les préparateurs euh, mentaux, être en one-to-one -one avec euh, leur athlète, leur, euh, leur entrepreneur, lorsque tu veux, mm -hmm. euh, en train de leur faire les, des visualisations, de leur parler presque dans le, le creux de l'oreille, avec des ouais, mots non, qui vont non. toucher juste... On, on peut le faire. Euh, on on peut le faire. Je m'imagine ça, moi. Mm
2: -hmm. C'est une, une approche, mais si tu veux, eux déjà, euh, tu sais, avant leur vol, ils font ce qu'on appelle la musique, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'imagerie mentale et ils visualisent leur vol et les points importants de leur vol. Donc déjà, ils sont déjà dedans, si tu veux. Ça ah, manque, oui, oui. Eux, ils le vivent depuis des années, des années.
0: Un peu comme le pilote de F1 qui, finalement, il connaît par cœur le, le, le trajet, le circuit, et il sait qu'il pour les, prendre le ici, que là, ça accélère. C'est exactement. Ouais.
2: Tu vois, les skieurs, tu sais, ils sont Bien comme sûr. ça avant leur... Euh, euh, leur descente, les, 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 le ski alpin, euh, la descente, ou le super G ou la descente, tu vois, c'est des mecs, c'est des tarés les gars quand même. Quand tu vois euh, d'où ils partent et puis la vitesse où ils vont. Et tu vois que rien n'est laissé au hasard. Et, et ben là, c'est la même chose. Quand tu dois voler à 800 km h à 2 mètres de l'autre, ben, tout ça, il faut, il faut le visualiser, il faut le mentaliser, il faut l'accepter. Il faut le... y, a, y a plein de choses et on, on sait... Et on sait que ça, ça apporte de toute façon une, une augmentation des capacités techniques derrière. Voilà. Hmm. Donc après, moi, si tu veux, voilà, euh, moi, c'était vraiment à la demande. Je, je n'imposais rien.
0: Euh, je peux, donc je... 2010-2014, on n'en parle pas encore autant qu'aujourd'hui de préparation.
2: Ah, de non, pas à la mode. Est-ce que tu,
0: tu, tu, tu sens une restriction quand tu essaies d'aller là-dedans Est-ce que le mec année... te oh, autant, bah, pas besoin de ça moi je suis alors, solide.
2: La première année, alors vraiment, c'est bien que tu en parles <rire> parce que, encore plus dans les armées, parce que quand tu es militaire, tu sais, t'es un bonhomme quoi. Et euh, bah, quand, oui. quand, euh, quand les tops, donc euh, les techniques là sont arrivées, personne n'en voulait. Et, 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 et je, je, je peux te. Je peux te faire parler des gens très importants qui, qui étaient contre ça et qui, en fait, au final, euh, au bout de, de 10, 15 ans, maintenant font l'éloge de ça. Et moi, j'en suis, suis un produit. Moi, j'en suis un produit. C'est-à-dire que j'ai passé ce, cette formation-là en 2008. Et de 2008 à 2010, j'ai pas pratiqué. Parce que je me suis dit, attends, si tu vas sur le terrain, tu pars à, à la guerre, en fait, euh, voilà la, la, la connotation que ça avait de, de faire de la prépa mentale. Et c'est la. La psy de Teddy Reiner qui en parle très bien, c'est que euh, on te dit ben voilà, t'es un athlète de haut niveau, t'es un soldat, t'as pas besoin d'un 6 si tu veux pour, pour t'aider, puisque t'es déjà quelqu'un de très Tu T'es déjà au top. Voilà. Ouais. T'es déjà au top, exactement.
0: Donc c'est que t'as le mindset, donc c'est que t'as le mental. Voilà. Euh, donc euh, c'est qu'il faut, il faut être sur les capacités physiques, mais c'est bon, t'as déjà tout ce qu'il faut
2: dans la tête. Voilà. Et en fait, c'est ton ego qui parle et, 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 euh, et, et, et dans l'évolution. J'ai écouté, euh, du coup, celle qui avait créé ça. Donc, j'avais été formé par un de ses disciples, entre guillemets, et j'ai écouté Edith, euh, qui avait, euh, qui avait euh, fait cette, euh, cette chose-là, et, euh, et ça m'a parlé, quoi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai voulu me renseigner. Donc, je suis reparti faire euh, un peu plus, euh, pratiquer avec euh, voilà, des, 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 des potes à moi qui, qui, eux, étaient déjà dans le process et tout, alors que dans les armées, personne ne voulait en entendre parler, tu vois. Et quand je suis arrivé à la, la patrouille de France, je me suis dit euh, il faut quand même s'y mettre parce que obligatoirement tu vas avoir moi euh, ce que j'appelle les bulles de la performance le mental en fait partie et si je peux leur apporter des petits outils comme ça euh, sur la prépa mentale, ben tant mieux pour 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 eux et et moi ça voudrait dire que ben, voilà j'ai j'étais j'étais avec les comment dire des bons outils pour euh, voilà qui qu puisse élever quoi et qui soit performant, hmm. mais c'est vrai qu'au départ personne ne voulait en entendre parler. Euh, moi je me rappelle d'un pote à moi euh, qui est devenu expert et c'est lui qui, 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 a, qui a vraiment lancé les, les techniques d'optimisation de potentiel. C'est Laurent Soria qui maintenant a un organisme de formation qui vend énormément ce produit là et, et, et tant mieux parce qu'il le fait très bien. Euh, Laurent Soria, comment tu l'écris son nom? Soria, c'est S-A-U-R-I-A-T, Laurent. Ok. Et Sébastien Dupont aussi, donc les gars, ils ont fait un super boulot. Bon, maintenant, les deux sont dans le civil, parce que tu parles, ils sont tellement dans l'expertise maintenant, dans, dans ce sens-là, ils ont réussi à, à faire un super boulot avec le monde civil et, et faire connaître cette méthode-là. Cette méthode et du coup, voilà, c est, c est, Sébastien et Laurent, voilà, je suis allé faire des, des recyclages, ce qu'on appelle. Et là, ça m'a pu se parler, parce que, ben, tu vois, avec l'ouverture aussi d'un... La guerre en Afghanistan, les retours d'opérations extérieures de certains, de certains soldats qui revenaient, tu, on voyait qu'on pouvait leur apporter quelque chose avec cette méthodologie-là, tu vois. Mmh. Et euh, même pour le sport, après, tu sais, sur la dynamisation, la relaxation, voilà, la gestion du stress, enfin, tu vois. Et après, ben, voilà, ça fait ce, ça fait son cours. Et puis euh, maintenant, c'est devenu quelque chose qui est hyper important, même ouais. à l'école, à l'école euh, des officiers ils ont un cursus sur la prépa mentale. Tu vois.
0: Mmh. Et euh, on, a, on en parlait tout à l'heure, juste avant que j'appuie sur le, le petit bouton d'enregistrement, euh, sur le côté qu'il y a beaucoup de plus en plus d'entrepreneurs. Euh, C'est une mode aussi, je pense, que tous les Tony Robbins, les euh, alors bon, je Et pense bah, à lui, il oui. euh, y en a, a forcément d'autres. Oui, oui. euh, C'est-à-dire que les techniques appliquées aux athlètes, mais, mais ça, ça a du sens. Enfin, moi, je trouve que ça a parfaitement du sens de se dire, bah, sure. tiens, les athlètes ont des techniques euh, pour améliorer leur performance mentale, physique, pour aller chercher des... Ben, des choses qui sont assez incroyables. Hein. On est tous d'accord pour dire qu'un mec comme, j'en sais rien, Teddy Riner, Usian Bolt... Euh... C'est des Alors, gens on enlève parce hors que... du commun,
2: ça. C est... C est... Voilà,
0: hors du commun. Ils ont des techniques, ils ont des choses qui, qui leur permettent de, de, de réaliser des choses hors du commun. Bien sûr. Et on va, prendre, on va prendre les techniques, les compétences, on va prendre ce qu'on leur enseigne et puis on va, les, on va essayer de les mettre dans d'autres domaines. Et, euh, et en ce moment, euh, on le voit beaucoup dans les entrepreneurs, euh, bon, tout ce qui est Silicon Valley, tout ça, pour essayer d'aller chercher des résultats bah, qui ouais. vont être plutôt financiers, qui vont être en termes d'innovation, en termes de productivité. Euh, qui sont... de... Bah, on en parle de plus en plus. Quoi. Je ne sais pas à quel point on est dans une bulle aussi. Tu vois, ah, à euh, quel point c'est utile.
2: Ouais, je peux te faire le parallèle. Moi, c'est que Donc, du coup, maintenant, je suis entrepreneur. Et euh, j'ai énormément de chefs d'entreprise voilà dans, dans, dans mon cercle et, et il y en a énormément qui, qui sont là à la recherche de, de ça du comment enfin comment ils font euh, euh, pour essayer de faire une espèce de, de pont de transversalité avec euh, leur rôle en tant que pdg en tant que chef d'entreprise en tant que manager etc' Mais
0: c'est quoi qui leur manque, en général? c'est quoi leur obstacle pour lesquels ils viennent te voir? Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire, je sais pas, plus d'argent? Ils n'arrivent pas à gérer plus leurs employés? Ils sont bloqués dans voilà, leur
2: vie? Les... Moi, je trouve souvent, hein, les, les gars, quand ils viennent te voir et puis qu'ils te sortent ça comme, c'est l'ego. Mais vraiment. Tu... Déjà, la plupart des, des chefs d'entreprise, etc., intrinsèquement, ils n'ont pas confiance en eux. C'est fou, de hein, dire ça, parce que tu dis, bah, attends, les gars, ils, bracent, ils brassent des millions, ça roule en Porsche et tout. Ouais, mais, dans le fond, quand tu creuses un peu, les mecs... Euh, ils, ont, ils, ils ont des freins. Ils ont des freins, exactement. Et c'est là où est la différence. C'est-à-dire que, ok, tu veux devenir le meilleur chef d'entreprise. Le, le plus... Tu penses que les, les plus grands pontes euh, qui ont des, des millions et des millions, ils ne travaillent que euh, de 8 heures à 17 heures, par exemple. Est-ce que tu penses que ces gars-là, ils ne se met, ils remettent jamais en question, ils ne se forment pas, ils ne recherchent pas Tu vois, c'est... C'est Entre vouloir et pouvoir, il y a un pont, quoi, tu vois. Et Un Teddy Rainier, il s'est entraîné 100 fois plus, même s'il a le talent ouais, à la base, que, que, que son voisin qui était peut-être plus fort que lui au départ. Tu vois Mais mm. qui est prêt à faire ces sacrifices-là Est-ce qu'on
0: est sur du syndrome de l'imposteur un peu ou pas
2: euh, Concernant quoi
0: par exemple, tu vois, quand tu me parles de l'entrepreneur qui, oui. qui, qui manque de confiance et qui fait beaucoup d'argent, est-ce qu'à un moment donné, c'est une espèce de prise de recul en se disant est-ce que finalement, j'ai pas un côté imposteur Est-ce que tout ça m'est parié pour des raisons Est-ce que je suis vraiment euh, capable Enfin, est-ce que, est que je mérite ce, ce truc-là Est-ce que justement, je me, je me bride pas pour les plus haut Il n'y a pas ça.
2: Moi, des, euh, des chefs d'entreprise qui font beaucoup d'argent et qui se remettent en question, je n'en connais pas beaucoup des chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup d'argent et qui veulent suivre le courant et faire comme les plus grands que par exemple tu vois bah justement avoir son préparateur mental avoir euh, là, il a, là il y a du monde tu comprends tu, tu vois la, la nuance je suis pas sûr
0: non je suis pas sûr est-ce que tu peux m'expliquer me, euh, je suis
2: pas certain de, de, de tu vois voir. par exemple tu avoir un, un coach mental pour un chef d'entreprise mm -hmm. Qui en a réellement besoin, vraiment besoin. Est-ce que euh, est que moi je veux parle toujours parler des gens que je connais autour de moi, est-ce qu'il y en a qui ne font pas ça par euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, un effet de mode, tu vois, et qui en ont réellement besoin, je sais pas, je suis pas sûr il y en a d'autres ah donc
0: donc 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 tu me dis qu'il il y a il y a peut-être pas autant besoin qu on nous le f... qu on oui, que on qu'on a l'impression oui parce qu'en fait
2: ils vont te dire regarde je veux devenir le plus grand chef d'entreprise mais j'ai ça comme contrainte je veux pas faire ci, je veux pas faire ça je en fait c'est pas du mental qu'ils ont besoin hein, c'est de la volonté là je veux dire un préparateur mental si tu euh, tu veux atteindre l'excellence la performance à un moment donné il faut se dire les choses tu vois et euh, le préparateur mental il peut pas faire de... c'est pas de la magie non plus hein, tu vois euh... Ouais. et à contrario un, un petit artisan qui lui va te dire euh, euh, tu vois moi je veux être face à mes équipes euh, euh, avoir une prise de parole avoir un peu plus de, de posture de charisme est-ce que tu peux m'aider là carrément là carrément là tu vas lui filer des tips c'est tout tu vois mmh. parce que le gars euh, il a des vraies convictions enfin il a des, des vraies convictions des vrais besoins voilà ok je vois tu vois et, oh, et, et euh... tu fais un peu d'hypnose aussi non 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 je suis pas je suis pas parti la, euh, je suis pas parti jusque là non non euh, les experts non, là que je tu je parlais tout à l'heure ils sont à fond dedans ouais. j'avoue j'ai pas eu le temps de, de m'y pencher un peu plus que ça enfin, plus que ça et je j'ai pas pris le temps
0: ok euh, je, je t'ai coupé un moment allais dire quelque chose désolé j'ai hmm. je sais plus ce que là juste là il y a il secondes
2: non non je, je disais euh, par rapport à l'hypnose non c'est euh... ouais c'est pas un truc que j'ai creusé quoi tu vois c'est ok
0: Je sais pas quoi comment penser trop de l'hypnose encore. Je, sais pas que j'y crois pas, c'est que je suis très, euh... c'est pas que j'y crois pas, j'y crois. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y a même pas à y croire. Tu vois, il y a des choses qui montrent euh, des certains bénéfices. Mm -hmm. C'est juste que je ne connais pas bien et j'arrive pas à savoir exactement où me placer parce que je pense effectivement, et comme dans beaucoup de domaines, hein, qu'il y a une vraie expertise, il y, y a vraiment quelque chose en termes de technique, en termes de pratique. Voilà, exactement. Euh, mm -hmm. là, là où j'ai un peu un, un step back, euh, c'est qu'il y en a beaucoup qui pratiquent ça sous... alors, sous effet. De, de tendance, mmh. et que je pense qu il y en a beaucoup qui sauto d'ajouter de l'hypnose. J'en connais à titre personnel, mmh. qui ont fait des formations euh, d'hypnose, d'hypnothérapie. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Bon, ils sont pas plus compétents que moi, euh, qui te passe un, un truc devant les yeux, tu vois. Mais... Après, bon, je vais taper sur les doigts, mais c'est pas grave.
2: Et puis, peut-être sur 10, tu vas avoir un mec qui va sortir du lot, qui va être une vraie star, que en fait, tu. Dans, dans ce domaine-là de compétences et puis que tu vas rencontrer puis tu vas dire oh putain ouais en fait euh, ouais c'est génial et puis en fait t'en as neuf autres euh, voilà c'est des, des pipes quoi comme dans tout mmh, fait, au final. Mmh. après l'hypnose mmh, moi c'est pareil j'ai pas assez de retour de, de connaissance pour vous juger si tu veux euh, je pourrais même pas dire si j'y crois ou si j'y crois pas je t'avoue je me suis c'est pas quelque chose moi qui en tout cas m'a donné envie de creuser pour euh, voilà pour pour évoluer et euh, voilà, moi je suis plus dans voilà, la prépa physique, ouais, si tu veux on en parle. Voilà, moi je suis plus parti sur le truc pratico-pratique où il y a un peu peut-être un peu moins de, de sensoriel en fait. ouais, j'ai okay, ouais, okay, pas causé, un, plus pas plus sur terre.
0: Mmh. Et est-ce que tu as remarqué une différence, tu vois, pendant ces 4 ans euh, lorsque alors non, toi tu, tu m'as pas dit que tu avais des séances spécifiques préparation mentale. Hein alors, Avec les, euh,
2: euh, une si année, si, si si, une année j'avais un leader, lui une qui année était, fait euh, quand même. Ouais, ouais, une année j'avais un leader qui, qui voilà qui voulait ça et je peux même te sortir une anecdote, c'est que sur un, un entraînement, alors je vais rester assez large hein, pour pas euh, voilà euh, froisser une quoi que ce soit, ça, euh, lors d'un exercice voilà il y a, y a failli avoir un, un accident en vol et euh, lorsque lorsque les gars se sont posés je reçois un appel, euh, vite j il faut que tu viennes, il faut que tu nous fasses une, une séance. Et là en fait, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que les mecs ils sont, ils sont fait peur, tu vois, vraiment très très peur. Et donc euh, ben voilà, j'ai dû m'adapter et euh, faire une séance instantanée si tu veux, en atteignant un objectif très précis qui était la confiance à, à mon coéquipier, tu vois.
0: Qui avait fait une erreur technique à un moment donné et, et qui avait mis voilà. en danger le, le groupe. Voilà. Ok. ça, ça Oui, non, mais ça, et, ça rentrait si dans veux, les. C'était un et, peu le tableau.
2: Et si on parle que de prépa mentale, comme tout à l'heure je te disais sur la prépa, euh, si je dois retenir une, on va dire une expérience moi qui qui vraiment reste, eh ben, c'est celle-ci. Ils m'ont appelé. J'étais en plus, j'étais en train de faire une séance. Voilà, je suis arrivé à, à Bâle. Ils m'expliquent vite fait le contexte. Il nous faut une séance maintenant, tout de suite, une demi-heure. Et euh, donc là, j on était vraiment dans du, c'était hyper pragmatique, quoi. Tu vois, c'était euh, même là, si tu veux, j'ai même pas mis une technique en place. Tu vois, c'était pas un process bien mis en place, c'était une adaptation. Et là, c'était euh, là, ça prenait. Mais tu, un fais tu, tu fais quoi Tu
0: fais quoi Tu leur parles
2: Tu ouais. leur dis des mots Ouais, tu ouais, ouais, les donc assis Voilà, ça. Ils étaient, ils étaient, ils étaient assis. Et moi, l'ancrage que je voulais leur faire prendre, prendre conscience, c'était que euh, on doit on se doit d'avoir confiance à l'autre, tout simplement. Parce que moi, ce que j'avais retenu sur cet appel téléphonique, c'était, euh, j'ai besoin de ça pour euh, la confiance voilà, de l'équipe, machin. Et tout. OK, on est resté là-dessus. Euh, entre guillemets, euh, pour la faire courte, hein, voilà, euh, chacun peut faire des erreurs, même si à ce niveau-là, euh, on n'a pas droit plus que ça.
0: Bah, ça peut coûter cher.
2: Mais voilà, euh, franchement, c'était assez fort comme, euh, comme séance. Et, euh, sinon, après, ça restait des séances tu sais, très... Euh... Très conventionnel, très protocolaire, très euh, voilà, relaxation, euh, dynamisation, euh, régularisation, enfin... Voilà, c'est c'était... Euh, là, le terme opérationnel prenait tout son sens, du coup, tu vois,
0: mmh. sur cette phase-là. Est-ce qu'il y, est qu y a déjà eu des accidents euh, Alors, <rire> peut-être pas dans, tes, dans, dans, dans les quatre ans, ou en tout cas, tu vas pas, tu vas pas nécessairement me dire, mais auparavant, peut-être, si. dans la patrouille de France si. Il y a déjà eu des accidents graves. L'année d'avant, l'année
2: d'avant, ouais, j'ai euh, un super un, un pile que je connais très bien qui s'était éjecté. Euh, et tant mieux, il n'est pas décédé. Mais euh, voilà, c'était hyper chaud, quoi. Tu vois, l'année d'avant. Ah ouais, euh,
0: mais qu'est-ce qu qui s'est passé Mais euh, voilà, de, euh,
2: si tu sais ou si tu. Ouais, bah après, t'as as toujours un petit peu le rétexte, le, le retour de, des des gars et tout. Et euh, bah voilà, c'est euh, soit des pannes, soit. Euh, des erreurs, mais euh, voilà, donc il y a éjection, il y a crash, il y a du coup conséquences derrière, c'est chaud. Il y a eu des pilotes de la patrouille de France, il y, y a eu beaucoup de. Enfin, beaucoup. En, en termes de, si tu veux, si tu prends le, le pourcentage entre le nombre de vols qu'il y a et, et puis oui, euh, les accidents, ouais, voilà, mais c'est un métier à risque, hein, tu vois. T'imagines, quand tu regardes. le, Je t'invite juste à regarder une petite démonstration sur, sur YouTube, t'en as plein. Quand tu vois ce que les mecs arrivent à faire, tu prends une caméra euh, embarquée, putain, c'est fou, quoi. C'est fou.
0: Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, comme, voilà, comme je disais, quand il y a un accident, il, il doit coûter un peu plus cher que. Ah, ouais,
2: évidemment, tu touches à peine. Un accident, euh, euh, tu touches à peine. C'est un crash, quoi. Voilà. Tu vois? Hmm. Une formule. L'avion, l'avion quand tu... le formule était... quand il, le, quand il se touche à peine, tu vois, il y a tout qui part, ben, c'est la même chose.
0: Ouais, exact, exact. Ouais, ouais, non, c'est 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 d'une. Il faut que ça soit d'une précision oui, et puis sûr. quand ça, quand ça, quand les les, les roues se touchent en général, ouais, on voit bien que les trucs passent par dessus, euh, par dessus bord presque. Et euh, et là, la personne qui s'éjecte, on, on va pas prendre l'exemple précis là, oui. de l'accident que tu parles, mais d'une manière générale, quand il décide de s'éjecter, j'imagine parce qu'il y a un problème, il y a pas d'autre choix que de s'éjecter. Donc lui, il part. Euh, il doit recevoir, je sais pas combien de dans la gueule, avec le parachute qui se
2: déclenche, c'est oui. ça C'est ça, exactement. Ouais. C'est une truc automatique. Bon, hein, c'est des, ouais, ouais. des sièges automatiques, hein, tu vois. Il, a, il tire sur la poignée, ça s'éjecte, le parachute s'ouvre, il y a une grosse boule de feu. Enfin, c'est assez flippant, quand même. Tu, tu peux voir... Le, ça, moment, je... ouais.
0: le moment où il tire... Enfin, je sais pas, il y a quand même... Tu sais, c'est comme... Euh... Bah, imagine. Comme armageddon quand bah, tu appuies sur est le ça. bouton à la ouais. fin. C'est il a toute sa vie qui défile. Bah, J'imagine oui. qu'au moment où il, où il tire le truc pour s'éjecter il y a une espèce de, de une seconde en mille quoi.
2: Exactement. Ça va
0: être assez, ça va être. Exactement.
2: Assez et moi, je euh, j'ai un pilote que que, que je côtoyais euh, régulièrement, que j'ai connu, qui, qui sortait d'école lorsque je suis arrivé sur Colmar et que j'ai que j'ai revu après dix ans plus tard. Euh, euh, un peu plus longtemps. Et lui, dans toute sa carrière, s'est éjecté deux fois le type, quand même. Alors, c'est un cas hyper isolé, hein, mais, euh, ouais. mais tu te dis, putain, les séquelles et tout, euh, ne serait-ce que. Parce
0: que c'est parce que vio violent d'un point de vue physique, c'est encore ah ben, plus violent. Ah ben, bien euh... sûr, ah ben,
2: tu es obligé. Enfin, hein, tu es obligé. Tu as des séquelles, euh, évidemment. Euh, les tassements de vertèbres, les. Enfin, euh, là, je ah pense, ouais. pense pas se voilà je je, je 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 peux tu vois j'ai pas trop envie de parler de trop de être trop précis parce que ben voilà c'est mais euh, mais par exemple quand tu t'éjectes euh, il se peut que tu vois euh, quand ton parachute s'ouvre la boule de feu fait que ben tu t'es en train de cramer par exemple ça c'est un retour d'expérience ouais ouais c'est ouf c'est pour ça que
0: ah oui donc c'est pas c'est pas je m'éjecte pas pour tiens, allez c'est euh, non non c'est vraiment cas de situation dernier dernier recours cas de
2: force ouf. majeure et souvent les mecs ils vont jusqu'au bout pour voir s'ils peuvent rétablir la situation et ils s'éjectent euh, très peu à très peu du sol donc automatiquement dès ah qu'ils oui, s'éjectent oui, oui. l'avion lui percute le sol ça fait une boule de feu et souvent ils sont dedans c'est euh, c'est c'est chaud ouais bien sûr ouais. Ouais, chaud. et euh, et souvent c'est pour ça que tu as, as, as une équipe de pompiers qui est là euh, Lorsque ils font leurs démos, etc., c'est une équipe de pompiers qui est au sol, prêt à, prêt à intervenir. À ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Évidemment, pas sur les, les opérations de guerre, tu vois, mais sur les représentations comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as as les pompiers au sol qui sont là si des fois il y a un problème, parce que le cas que je t'ai expliqué, en fait, ça s'est passé comme ça, et les pompiers étaient sur place directement, et ils lui ont sauvé la vie au, au type. Quoi. Et...
0: Euh c'est assez dingue. Est-ce que les, les, ceux qui sont dans la patrouille de France, donc il y a beaucoup de représentations, c'est très euh, ouais. donc représentatif, artistique, d'une certaine part. Est-ce que est, ces gens-là ont, ont été à la guerre, ont fait la guerre Est-ce qu'entre ah oui. des représentations, ils partent en, en, en OPEX aussi également ou pas du tout C'est vraiment, ils sont concentrés uniquement non, sur ça.
2: Avant d'arriver à, à la patrouille, eux, ils, sont, ils sont pilotes de chasse opérationnels à, à la base. Et eux, à la patrouille, ils ont toutes les qualifs possible et inimaginable euh, dans le monde de, de l'aéronautique euh, militaire donc euh, de ouais. l'aviation de chasse euh, toutes les euh, toutes euh, bah, voilà toutes les fonctions qui font deux des bah, voilà des, des pilotes chevronnés ils ont tous tout. ils ont tous des missions de guerre ils ont tous fait euh, voilà des voilà des choses importantes d'accord D'accord. Les...
0: donc si demain moi je me dis bon ça n'arrivera pas mais si je me dis tiens j'ai envie de devenir pilote pour la patrouille de France ouais. en fait c'est pas euh, je vais chercher à être pilote pour la patrouille de France il ah. faut que je rentre dans l'armée ouais. il faut que je fasse voilà j'ai des missions etc et à un moment donné dans ma carrière je ça. vais peut-être avoir l'opportunité ou je vais avoir assez de qualifications pour, pour, essayer, pour faire ça c'est un peu la, la fin c'est une finalité plus que mm. C'est pas un début de carrière.
2: Et la on plupart, tu sais, la plupart, une fois qu'ils ont fait ça, c'est compliqué de revenir, euh, on va dire, dans, dans le sens commun. Alors, tu tu, tu en as qui, qui, voilà, qui repartent dans des escadrons de chasse et qui, euh, qui repartent dans, sur Mirage 2000, sur euh, Rafale euh, ou Instructeur, euh, Pilote, voilà. Mais tu en mmh. as quand même beaucoup qui, un peu c'est leur graal, quoi, tu vois comme moi, ça a été mon graal, si tu veux, en tant que monite de sport, de d'entraîner la paf, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, quand j'ai j'ai quitté, je me suis dit, ben moi qui suis vachement dans la performance et, et qui veut, tu vois, les la, le haut niveau, etc. C'était compliqué pour moi de revenir et puis entraîner euh, même si c'est voilà, c'est un peu péjoratif et tout mais de réentraîner des gens lambda, tu vois ce que je veux dire. Le monde là, normal, je ouais. veux pas être tu vois méchant ni quoi que ce soit mais c'est la vérité. Non mais je
0: pense qu'on comprend, on a voilà. compris tu avec le top du top donc derrière effectivement, c'est pas le même monde. Voilà.
2: Exactement. Un donc, mec ouais. euh, euh, tu vois un mec euh, qui qui a fait les forces spéciales revenir dans un escadron de protection classique, tu peux demander à n'importe qui, je pense que c'est compliqué. Tu sais, c'est cet effet d'adrénaline où es, tous les jours, tu es en veille, à fond, et, et euh, tu sais, tu es pris par ça. quoi. Tu retombes, mmh. ça, ça fait un peu flop quand même, tu vois, même si, évidemment... Pour, il y a,
0: tu... pour, pour quelle raison tu quittes alors euh, 2000, euh, 2000, Donc 2014 bah, tu Parce que j'ai fait mon temps ouais. aussi,
2: tu vois, et il faut laisser... La pat... D'une part, euh, ouais, d'une part aussi, parce que j'ai fait le tour, je suis quelqu'un, moi, il faut toujours je sais, à me challenger, à faire plein de choses en même temps, etc., et voilà au bout de 4 ans voilà j'avais fait tout et je voulais pas tomber dans le truc où voilà ça devient une routine ça je supporterais pas d'être comme ça en fait de dire bah voilà aujourd'hui c'est ça parce que ça fait 4 ans que je fais ça et demain c'est ça et puis non ça ça m'intéresse pas et puis transmettre à mon fillot, ce qu'on appelle tu sais le gars que j'ai j'ai parrainé le petit fillot, quoi et je fais un gros bisou justement euh, bah, je suis voilà c'est une fierté aussi tu sais, de transmettre c'est génial quoi et hmm. après tu vois que le okay. gars en plus il fait du super boulot et tout donc c'est génial ouais.
0: bon et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as fait derrière alors comment tu te retournes après toute cette, cette aventure de 4 ans comme tu dis avec bah, après, la tête dans euh, le guidon
2: voilà moi pour le tu guidon sais, je suis je suis quelqu'un qui tourne vite la page c'est-à-dire que voilà moi j'ai quitté euh, hop on a fait la passation je suis passé à autre chose direct euh, ouais. et, et là le l'excitation de l'entrepreneuriat euh, était déjà là, tu vois. T'as mon... transféré facilement. Euh... Oui, parce que. Après, tu ce qu'il à es partir de es moment as, de préparer ton montage. As un objectif. Ouais. Tu sais, un mec qui, est, euh, qui devient champion du monde, c'est est énorme, champion du monde, tu vois. Mais lui, ce qu'il veut, c'est être champion ouais. olympique, tu vois. Et ben moi, je suis dans le process là, en fait.
0: Voilà. Ok. Donc, tu quittes l'armée direct
2: Non. Je reste trois ans. Ça se passe, je vraiment. reste trois ans derrière. Euh. Ouais. euh... Tu vois, euh, j'avais monté pour l'école euh, donc des officiers de l'armée de l'air le, 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 le process intégrer les sports de combat pour les officiers. Tu vois, ça c'était un truc qui m'excitait donc tout le support pédagogique etc. Donc ça, ça m'a tenu un petit temps. Et je voulais que moi les gamins euh, donc c'était des, des jeunes hein, tu vois qui, qui sortent matsup matspé, euh, ils arrivent là. Euh, leur devenir, c'est d'être pilote de chasse, euh, éventuellement d'intégrer la PAF et tout. Donc, tu vois, moi en tant que monite, tu vois, tu as, as une espèce de crédibilité envers eux, tu vois. Et je suis intimement convaincu que les sports de combat, le, le mindset que ça te procure, ça apportera en fait, euh, si tu veux, plein d'outils de, plein euh, euh, de force mentale, tu vois, pour devenir un, un top euh, dans leur carrière. je suis intimement convaincu. Parce que tu peux pas te mentir sur un ring, tu peux pas te mentir en confrontation directe avec quelqu'un. Et ce qui fait la performance d'un... Alors là, à cette époque-là, c'était un pilote, c'est que tu peux pas te mentir. Tu vois C'est que tu peux pas jouer avec un avion qui coûte je sais pas combien de millions d'euros, plus mettre en danger éventuellement des éventuels coéquipiers, tout. tu ne peux pas. Tu sais, les brebis galeux, ce qu'on appelle, dans les sports de combat ou les, les champions du monde de l'entraînement ça n'existe pas et là chez les pilotes et tout c'est la même chose et si tu veux je me suis dit bah, écoute instaure ça et puis on, on voit si, si, si ça passe tu vois. et au bout d'un an il euh, y a eu un cursus voilà, sport de combat pour tous les élèves et tout et ça j'étais super content d'avoir pu, euh, pu apporter ça quoi, au sein de l'armée de l'air et au sein des, du tournoi des grandes écoles euh, maintenant, autour de des grandes écoles, donc ça regroupe toutes les plus grandes écoles militaires. Et puis euh, maintenant, ça va un peu plus loin même. Et ben, il y a de la boxe, tu vois. Et euh, je peux dire que voilà, je suis un peu, euh, t'as par participé oh. un petit peu participé dans le délire là, quoi. Et je suis super content là-dessus. Tu, ouais. ouais. okay. tu vois des, des et alors que tu vois des polytechniciens se foutre sur la <rire> sur la tête, c'est génial, tu vois, c'est super
0: ouais, ouais j'imagine ouais. mais la boxe euh... alors c'est un truc que ça fait longtemps je le dis ça fait longtemps que je dis que j'ai envie j'ai envie de j'en avais fait il y a très très longtemps j'avais fait euh, très un, un tout petit peu et ça fait vraiment longtemps que je dis que j'ai envie de tester tu vois et euh, pff, je crois que c'était la première fois que j'en avais parlé c'était euh... Dans un podcast avec Jean-Marie Corda euh, Le premier épisode que j'avais enregistré avec lui où Il disait que justement c'était extrêmement formateur et que, et que moi ça me tentait j'avais un d'essayer Et j'ai toujours pas essayé depuis Parce que putain, la, la vie passe à une vitesse ouais. euh, Une chose en entraîne une autre Et puis t'as pas, pas le temps, tu prends pas le temps Et puis t'as d'autres objectifs etc Exactement. Et là j'en ai reparlé à un pote Je lui ai dit tiens il y, y a une salle qui est pas très loin là Où ils font, de, euh, ils font des séances d'essai pour la boxe thai est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille là C'est pas le moment de de se faire une petite sans essai pour euh, pour le, le Moi Thai. Alors la boxe anglaise me plaît oui, mais je sais pas. Il y a un truc avec le Moi Thai, tu vois, du le le, le d'utiliser les pieds points, euh, pieds points coude qui me qui me plaît. J'aime bien le. Je trouve ça très 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 esthétique aussi, tu vois, en termes de en J'avais beaucoup aimé. Euh, je regarde évidemment les les vidéos de karaté bushido de temps en temps. Ouais, super. Euh, super. Mm -hmm. J'avais beaucoup aimé comment Skarbowski euh, parlait de la Énorme. boxe C'est un petit peu sa sa, sa, sa philosophie. Super. Ouais. Skarbowski qui m'a dit qui m'a dit que ai, je lui ai écrit un peu sur Instagram. Ouais. Qui m'a dit avec la plus grande platitude. Euh, non, désolé, j'ai pas le temps.
2: <rire> Mais il, est, il vraiment, tu sais, ah, est... Il est extraordinaire. Hein, il, est, il est énorme ce mec. Oui. <rire> Mais il te ment pas. Il te ment pas, tu vois. Et en non, plus, il bah est ah, respectueux quand il dit ça. De... Tu vois, c'est euh, déjà il te répond Et puis, euh, tu vois, tu pourras avoir. Euh, T'as plein d'autres mecs qui sont dix fois inférieurs à lui, même dix millions de fois inférieurs. Qui prendraient pas le temps de te répondre. Et lui, spontanément, il te dit. Euh, tu sais, c'est. Mais moi, j'aime ça. C'est génial. Et oui, j'aime bien sûr, bien sûr.
0: Et puis salut euh, et, et je lui ai répondu eh ben merci pour ta réponse euh, je comprends je comprends effectivement il, il tient son club de boxe il doit avoir il doit avoir des ceci, cela un petit peu okay. de partout mais, euh, mais je lui ai dit voilà moi j'ai je, 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 beaucoup aimé ta philosophie je, je, je regarde un peu ce que tu fais depuis longtemps et ça me ferait très plaisir de te recevoir sur le podcast et, euh, et euh, il m'a dit ben bah, je pas, pas le temps là et euh, mais très très euh, tu vois sans animosité sans rien tu vois euh, claque comme ça et puis, bah, merci merci d'avoir répondu mais on verra voilà je te... dans ma tête c'était très bien pour l'instant il a dit non mais moi je prends jamais un non pour un... Ouais, bah, enfin, ça dépend ça dépend les circonstances ne de faites pas dire ce que j'ai pas dit <rire> mais, euh, mais dans cette situation là euh, dans cette situation là je me dis très bien il a pas le temps souvent ça ça va pas dire qu'il que sera pas opérationnel pour dans, dans quelques mois ou, ou, ou quelques temps mais euh, ouais donc ça m'intéresse pas mal et, euh, et c'est ce que j'entends beaucoup parce que je m'intéresse au milieu euh, que tu peux pas mentir sur un ring que c'est quelque chose qui révèle beaucoup de choses en toi mmh. euh, en dehors du côté un peu cardio du côté sport un peu différent parce oui. que tu vois moi j'ai l'habitude de faire, je fais du tennis et je vais à la salle de sport un peu pour me pour maintenir pour être bien tu vois c'est quand même assez redondant ça fait longtemps que, que je fais ça donc euh, histoire de, de changer de sport aussi c'est pas mal
2: Ouais, il faut essayer, franchement. Et puis, tu vois, mmh. ça, c'est pareil. C'est un effet de mode qui arrive. Tu vois, tu as plein de studios boxing qui sortent. Euh, toutes les plus grosses enseignes mettent de la boxe. Parce que ben c'est toujours pareil. Ça devient du, de la boxe fitness. Hein, euh, mais en fait, c'est aux antipodes de la vraie boxe, si tu veux. c'est pas parce que Bien tu sûr. fais de la boxe dans un gym euh, de fitness où tu que des Instagrammeurs euh, euh, qui tapent trois fois dans un sac. Ça me rend fou, moi, ça. Et qui pensent, en fait, que derrière... Euh, ça devient des combattants euh, tu vois maintenant tu as des youtubeurs qui font des des, 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 euh, des combats ils gagnent des millions alors que tu as des mecs qui font 15 ans de salle qui sont des tu vois des des chiens de la casse ce qu'on ouais, appelle ça... et qui gagnent zéro et, et puis voilà ils, font, ils se font passer pour des boxeurs des warriors et je supporte pas ça c'est euh, insupportable et, euh, et mais il y a de mouvance. plus en plus euh, je...
0: C'est ben, la mouvance, voilà. et je, je rencontre, j'ai l'impression, hein, que je rencontre de plus en plus de, de filles qui font oui. de la boxe, oui. euh, qui a ce côté, euh, mm -hmm. pas nécessairement, tu vois, bon là je, je pense à quelqu'un récemment, pas nécessairement pour savoir se battre, oui. tu vois, pour avoir, euh, pour, pour le côté sécuritaire, ou le côté euh, de voir désarmer, ou devoir se sortir d'une situation de merde, oui. mais plus pour le côté euh, hyper défoulant, euh, euh, ça permet vraiment de se de, de, de lâcher, et puis, et puis malgré tout, je pense qu'il y a quand même un phénomène sociétal de... de, de c'est quand même assimilé à une certaine forme de masculinité dans un monde ou en tout cas dans un dans un environnement euh, où euh, la on, on veut rendre les femmes de plus en plus masculines. Enfin, je, je, je pense ou elles-mêmes veulent être de plus en plus masculines ou être, veulent euh, être prises de la sorte. Je pense qu'aussi il y a un lien qui se fait sur mmh. ça. Tu vois. Alors je, je te vois, je te vois faire une grimace euh, en mode. Euh,
2: ouais, je suis passager. C'est un sujet,
0: c'est un sujet épineux.
2: Ouais, je suis partagé là-dessus parce que, ben, tu sais, j'ai un club de sport a depuis trois ans, enfin, j'ai revendu, mais euh, j'ai créé dedans, ben, tu sais, du, voilà, un studio de, de boxe, mais avec, si tu veux, cette mouvance de, de, de vraie salle de boxe. Moi, je veux que ça pue la sueur, que tu vois, euh, euh, ce soit Exactement, pas oui. du, du, de la boxe bling-bling, mais non, 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 pas que ça conne nécessairement parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. En fait, c'est que tu fais, tu, tu donnes une, une pédagogie et euh, un apprentissage aux gens avec les vraies valeurs de la boxe. Donc, euh, les valeurs, bah, faut se mettre à l'envers si tu veux progresser, etc. Sans nécessairement se mettre des nions, tu vois, parce que c'est pas mmh. donné à tout le monde de prendre des, des coups, quoi. C'est pas naturel de donner des coups et pas tomber dans le cliché du euh, bah justement avoir des gants euh, avec des paillettes euh, juste pour dire que tu fais de la boxe, c'est insupportable. Et donc j'ai essayé moi de, de travailler là-dessus et quand tu parles des filles euh, ouais, vous, moi moi, moi, moi principalement hein, vraiment euh, les filles qui viennent, donc déjà c'est 50% par exemple de, de de mes adhérents sur ce studio là, c'est des, ouais, des nanas qui viennent. Ouais, franchement, c'est des nanas qui viennent, enfin des des nanas, des femmes qui viennent pour se défouler et puis et puis, pour apprendre des choses, tu vois Parce que j'ai donné, on a donné, avec le coach qui est actuellement en place, on a donné cette, si tu veux, ce, ce fil conducteur-là. C'est qu'il n'y a pas de bling, -bling quoi, tu vois Mais tu as des salles où les, les, les filles, vont venir, voilà. Juste, voilà, toujours pareil, pour être dans une certaine mouvance et tout. Et moi, je peux te garantir que j'ai mis les gants avec euh, une des plus grandes stars de la boxe euh, en France, enfin, de la boxe anglaise, qui s'appelle Anne-Sophie Mathis, qui a été euh, championne du monde dans les années 2000. Donc, elle était euh, dans mon club de boxe. Enfin, J'étais dans son club de boxe à Dombal. C'était plutôt moi qui étais dans son club que l'inverse. Donc, c'est une femme. En France. Elle a ouais, été championne du monde. Elle a même été euh, au Hall of Fame, tu vois, pour te dire. Euh, Anne-Sophie ah ouais, Mathis, Anne M-A-T-H-I-S. Donc, elle est du club de Dombal. Dombal Box, est un superbe club.
0: Ouais, ouais.
2: Et, euh, mais. Tu peux aller regarder, ces deux derniers, enfin des, ces deux combats contre Holly Holm ou contre euh, Myriam Lamar, mais voilà, ça n'a rien à envier parce que c'est, tu vois, tu, tu vois un gladiateur arriver, tu vois mm. Et c'est ça qui me dérange en fait avec euh, ces studios boxing, machin, fitness, nina. Voilà.
0: C'est que ça perd un peu l'identité originelle. Perd au, au fil ça perd de de l'image.
2: Ça perd de son essence, exactement. Tu vois en fait, okay, je... voilà.
0: Et toi aujourd'hui, tu... alors tu t'es expatrié complètement à la Réunion, euh, on fait un petit saut dans le temps, ça fait combien de temps que tu es là maintenant
2: Depuis 2017, là. je suis arrivé en 2017, euh, on était venu faire des vacances avec ma femme. En...
0: Ok, donc 2014, ah bah oui, en fait, tu 2014, tu as fait trois ans ça encore en France, mmh. et puis t'as tiré ton... ton cadre, je sais pas comment on dit.
2: Ouais, j'ai rayé des cadres, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à la retraite, quoi. Donc je suis retraité hein, déjà depuis cinq ans.
0: Ouais, ok. Bon, et tu as toujours contact un peu euh, qu'est-ce que tu penses du monde euh, des armées maintenant que tu es retiré, ouais. que tu es euh, dans ta, ta, ta petite île dans, dans ton, ton, bah, ton toujours, euh, tu
2: sais moi mes mes, mes amis proches, c'est les, les premiers que j'ai eu, hein, c'est-à-dire que quand je, je suis arrivé euh, en 2000 euh, en 99 mon témoin de mariage, c'est un fusil commando euh, tout on parlait de Sébastien Planel ou Parker. Ben voilà, moi, c'est des gens de, qui étaient très proches de moi et, et euh, je ne les ai pas oubliés, si tu veux. Tu vois, je suis toujours en contact avec eux ou même des monites de sport. J'ai des potes à moi qui sont mmh. sur Bordeaux, etc. Mais non, j'ai toujours des liens avec euh, les gens. Après, je t'avoue je que, tu vois, faire réserviste et tout ça, ça m'intéressait pas du tout parce qu'une fois que tu tournes la page, il faut pas, faut pas ressasser, quoi. Terminé. Voilà, exactement. Mmh. Et... Euh, je suis à fond. Tu vois tous les tous les podcasts, euh, voilà, des gars comme Scoob, tu vois, qui étaient au CPA 10, voilà. Bah, bah, moi, c'est des gens sacrés sacrés C'est des ouais. gens que j'admire, ça, c'est des super gars, quoi. Tu vois. Ouais. Et, euh, je pense que
0: je pense, j'espère qu'il écoutera le podcast, qu'il va qu va le voir. Ouais, et bah, je, je...
2: On, on se connaît par nous... euh, bah, justement par intermédiaire. On, on s'est jamais croisé perso, mais oh. euh, bah lui, tu vois, il est rentré dans les forces spéciales, je crois, dans, au même temps dans les années 2000 aussi, je crois, un truc comme ça semble, et euh, ben bah voilà euh, tu gardes entre guillemets une croche avec euh, voilà avec ces gars-là euh, Teddy Palacite tout ça j'ai je l'ai découvert dans ton podcast j'aime beaucoup tu vois c'est des mecs de valeur quoi tu mmh. vois ils se mentent pas c'est il a créé son truc euh, tu vois force spéciale euh, coaching c'est génial tu, tu vois il apporte quelque chose il apporte quelque chose aux gamins qui qui rêvent de faire ça quoi et, euh, mmh. et, et, comme on dit. J
0: Imagine que t'as écouté la, tri la trilogie avec euh, sure. Rodman, parce qu'il sure. est pas très loin de toi. Non, il est à ah, côté, ouais, ouais, il est à lui. Ouais, ouais. ouais,
2: bah, je vais en, je vais en vacances, ouais, bientôt. Et, euh... Tu,
0: alors, si tu le crois, si tu vas le voir, tu l'as jamais vu. En non, 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 Rodman, vu, non, non. Rodman, j'arrête. Charles, si tu, si tu le croises, que tu vas le voir, que t'as l'occasion, putain, prenez une photo, les gars, vous me l'envoyez,
2: hein. Ouais, on va essayer, ouais. On va essayer, ouais. il faudra jouer au contact, ouais. Que je
0: vraiment... Mais ouais, non, mais c'est une, 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 une petite et une grande famille en même temps. C'est hein, ça,
2: hein, c'est que si tu veux, euh, moi je ne veux pas, euh, voilà, moi je n'ai pas fait partie des forces spéciales, je le rappelle, mais j'ai des atomes crochets avec, euh, avec euh, certains. Moi, un de mes meilleurs amis, euh, bah, il a fait partie du CPA 10 pendant, pendant, pendant 15-20 ans, je crois, décoré la Légion d'honneur et tout, et c'est quelqu'un que j'ai tout le temps, enfin, souvent au téléphone, et que je vais faire venir mmh. à la Réunion pour travailler avec moi sur des petits. Euh, sur des petits... Des petits
0: trucs, tu vois. Ok. Alors, toi qui es passé par tout ça, prof de sport, euh, qui a été à la patrouille de France, préparation mentale, etc., etc., euh, boxe aussi, euh, ouais. sport de combat. Juste la boxe ou euh, d'autres sports de bah, combat Maintenant,
2: tu sais, le MMA a pris un peu le dessus, donc euh, je suis à fond. Ouais. Pour ça. Moi, je me lève toutes les nuits, Pas les problème. samedis, pour regarder mes, mes UFC. Euh, je loupe rien.
0: J'ai enregistré un super épisode avec Jess leodin euh, qui sera sorti, euh, qui sera vraiment sorti depuis depuis plusieurs semaines avant que avant que celui-ci sorte.
2: D'accord.
0: Euh, un sacré parcours à l'UFC et, et aujourd'hui qui euh, c'est 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 un dernier épisode que j'ai fait. Euh, ça doit être le dernier épisode que j'ai fait avec un, un pratiquant de de MMA. Je suis en train de regarder les épisodes là. Euh, non non il y en a, il y en a un autre. Euh, il y en a un autre Vincent Parisi. Ah euh, ouais, qui sera sorti. Aussi. Bien sûr. Oh, ouais.
2: Euh... Référence.
0: Ouais, référence référence, Juditsu, euh, champion du monde, et puis euh, commentateur, et Bien puis sûr. avec une un recul et, et bah, beaucoup d'expérience et de, de contact dans le milieu. Et puis dans le coaching et, un peu euh... de haut niveau quoi. Exact et euh, et coach euh, il suit quelques personnalités c'est assez c'est assez impressionnant mm -hmm. et puis, euh, non non fort formidable un mec vraiment incroyable et euh, avec qui avec qui je, je me suis hyper bien entendu et attends ma question or originale avant de chaque fois je déblatère euh, c'était avec tout ce parcours là comment toi aujourd'hui Jérôme tu t'entraînes à quoi ressemble euh, ton conditionnement
2: physique, ouais. mental. Écoute, euh, donc du coup, bah, je, suis parti, je suis parti de l'armée, mais j'avais passé mon crossfit level 1, tu vois, et euh, j'avais en tête de, de monter une boxe de crossfit euh, sur l'île de la Réunion, en fait. Donc, je suis arrivé ici euh, grâce à mon meilleur ami, en fait, euh, pareil, qui était militaire, qui était mon parrain quand je suis arrivé euh, dans l'armée. Donc, tu vois, c'est comme tu dis, c'est une vraie famille, quoi. À la base, c'est mmh. quelqu'un que tu connais pas et puis qu'en fait, devient quelqu'un d'incontournable dans ta vie, si tu veux. Donc, toujours mmh. pareil, des rencontres, etc. Et, euh, je l'appelle à un moment donné, je dis, bon, voilà, je tourne en rond, euh, je tourne en rond, euh, militaire, j'en peux plus, euh, enfin, ça me correspond plus, tout simplement. Et il me dit, OK, euh, qu'est-ce que tu veux? Bah, et, voilà, je recherche, euh, je recherche euh, un club de sport, machin, OK. Il m'appelle le lendemain, il me dit, bah voilà, je t'ai trouvé quelque chose. Le gars aimerait ouvrir une box de CrossFit dans un gros global gym et tout. Et donc, j'ai posé, dans la foulée, j'ai posé, j'ai posé ma, ma demande de mise à la retraite et j'ai rejoint euh, mon pote avec mes trois enfants enfin ma femme mes trois enfants et mon chien et mon chat. Voilà et okay. euh, donc on a on a monté cette fameuse box de crossfit et euh, et moi maintenant franchement euh, je dis ça
0: dit, ressemble à ouais ça ouais, à
2: crossfit, on vrai, on s'entraîne on s'entraîne euh, voilà entre potes on, on rigole euh, plus de prise de tête de performance parce que je sais que bah voilà 41 ballets euh, voilà c'est fini quoi. Euh, je vais remettre de temps en temps. Oh non mais fin c'est fini. encore bien je veux dire. Oui, mais c'est fini euh, par rapport à ce que. Tu as plus d'ambition voilà.
0: ouais. de, de devenir ah enfin
2: euh... il faut, faut être réaliste à part euh, devenir champion de champion de de, de massal et euh, tu sais en master 3 euh, tu sais euh, <rire> non ça m'intéresse pas monsieur. Donc euh, donc voilà, je voilà, c'est entre potes, on, on se régale. Euh, on, on essaie de rester encore un peu fit et tout, mais c'est vraiment pour euh, voilà pour parce qu'on aime ça quoi, tu vois. Donc on se met des grosses cartouches et puis euh, et puis on se fait plaisir quoi. Voilà.
0: T'as as eu des blessures, blessures ouais. de, dans ta carrière de, de sportif, de, de coach euh, ou même même de combattant.
2: La blessure, elle fait, fait partie intégrante de voilà euh, du du pratiquant. Et, et, et moi j'ai arrêté la boxe à 21 ans en fait, donc hyper jeune et je me suis fait euh, casser la mâchoire lors d'un combat en fait donc euh, ouais, tu, euh, je me suis fait éclater la bouche
0: Qu Comment ça s'est passé
2: bah, euh, Tu sais le, le sport de combat c'est quand même un, un sport à risque et si tu veux mon ego a pris le dessus sur, euh, sur mon intégrité physique c'est à dire que voilà, donc, je boxais pour euh, c'était le final de championnat Alsace-Lorraine je crois c'était euh, à, à Metz euh, donc on boxe euh, je boxe un gars on, donc euh, j'étais en moins de 67 kilos donc maintenant je fais 81 si tu veux donc j'étais tout euh, tout skinny quoi tu vois et euh, mmh. donc euh, le gars en face c'était pas non plus une armoire tu vois et euh, on boxe et euh, je gagne le premier round assez facilement et au deuxième round je le touche je le touche au foie tu vois donc il, il est dans le dur et au moment donné où moi je veux m'exciter dessus à faire n'importe quoi lui sauter dessus bah il sort une droite euh, comme à la télé quoi tu vois dans Les highlights, quoi, euh, les right ouais, il sort une belle droite en pleine bouche et là il me fracture la, la mâchoire en trois morceaux, mais complète, quoi, tu vois,
0: en, en un seul coup, quoi,
2: en un seul coup. Et tu, le, ma femme, <rire> ma femme était en train de filmer, tu sais, et euh, bah, elle avait vu tout en direct, si tu veux. Donc, euh, et le truc, c'est que l'adrénaline, l'adrénaline fait que j'ai rien senti, s'il te plaît, j'ai rien senti. Donc, euh, je descends, tu vois, je fais l'ascenseur, ce qu'on appelle, donc, euh, bah voilà, le coup. Euh, je fais l'ascenseur, je me direct. Même pas, c'est même pas chaos, c'est que je fais l'ascenseur. Ah non, l'ascenseur, c'est vraiment tu. Ok, et tu te relèves. C'est ouais, ça, vrai, pardon. Je me relève et puis je veux repartir au combat. J'avais perdu le Protégeant qui avait volé dans. Je sais pas où. Mais tu sais, tu te rappelles pas grand chose au final, tu hein, c'était tellement dans ta bulle. Et puis l'arbitre arrive vers moi et puis il me dit euh, arrêt du combat et tout. Et je pète les plombs, je dis mais c'est bon, je suis debout. Hein. Et en fait, je sens dans ma bouche, il se passe des trucs, tu vois. Donc je saigne, donc euh, voilà, saigner pour un combattant, ça, ça arrive. Et, et donc voilà, il se passe des trucs. Et là, euh, mon entraîneur, euh, il me dit oh putain. Et voilà, lui il a tout de suite compris parce que j'avais la mâchoire qui était complètement euh, tu vois déphasée quoi. Et, euh, et et après j'ai eu du mal quand même à m'en remettre. Donc j'étais opéré dans la foulée en pleine nuit. Enfin euh, c'était une, une sacrée aventure là pour me faire opérer et tout. J'avais pas été pris en charge par le par le corps médical. Donc euh, mmh. c'est ma femme qui m'a emmené faire sans borne. Donc j'avais la, la oui au fur et à mesure du temps si tu veux l'adrénaline retombait donc là j'avais oui, voilà, jamais eu aussi mal de ma... enfin aussi mal de ma vie jamais eu aussi mal de ma vie physiquement on va dire et euh, du coup sans borne pour aller à l'hôpital avec euh, une, une serviette remplie de sang enfin un bordel pas possible et arrivé euh, à l'hôpital ils me disent bah non on vous transfère à Nancy donc en fait je refais marche arrière dans l'ambulance euh, opération dans la foulée et, et j'ai en fait l'opération des... elle consistait en quoi là voilà. ah bah tout reconstruire à tout reconstruire en tu T'avais le... une
0: fracture et puis c'était euh, c'était déca... enfin, décalé
2: ou c'était. J'avais la mandibule, j'avais fracture complète de la mandibule, tu vois, <rire> plus une fracture euh, partielle qui est assez assez large et j'avais perdu, tu sais, le triangle là. Euh... Les condyles. Non, les condyles. Voilà. Et, et Au niveau du condyle. Voilà et donc du coup euh, voilà il fallait tout restructurer tout de suite pour pas que bah, je souffre trop non plus. J'étais sous morphine après le truc. Et euh, ouais, un enfer. ouais, un enfer, parce qu'après, ils m'ont mis une, une sonde nasogastrique pendant 4 jours, là. Parce que je réagis... Je ouais, je, je pouvais pas bouffer et tout, donc j'ai reperdu du poids, déjà que j'étais pas épais, donc je suis sorti de l'hôpital, c'est compliqué. Et, euh, et voilà, et après, je me... Je me tu vois, j'étais dans mon délire, donc j'avais 21 ans, tu vois, tu te dis, bon, bah, c'est bon, donc tu, fais, tu, tu refais la reconstruction, kiné, machin et tout, et au bout de 6 mois, je vais remettre les gants pour pour un gars qui préparait un championnat du monde pro, donc David Guéraud, en super coq là, un mec euh, super boxeur, euh, donc un, un tout petit poids, hein, 54 kilos tu vois, et je me dis, bon euh, c'est bon, euh, j'ai déjà mis les gants avec lui et tout, euh, ça va le faire quoi tu vois, je fais 10 kilos de plus, euh, et en fait, euh, dans le sparring, euh, tu vois, il préparait un championnat du monde, donc le gars, il était à fond dedans, et puis euh, voilà, moi j'avais validé le truc, mais c'était pas assez reconstruit, donc tu sais, j'avais des, des, des barrettes, bon, là, je... des broches pardon, et donc, oh, oh. donc je reprends des coups dessus et puis après, je, je vais refaire un, une visite de contrôle, il fallait tout refaire. Enfin bref. Et après, du coup, de cette connerie-là, j'ai dû, dû arrêter la boxe. En tant que pratiquant.
0: Bon, ceux qui hésitaient à se mettre à la boxe, je pense que
2: non, cette anecdote ne va attends, pas attends, les rassurer. Euh, non, 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 non. Ça, c'est vraiment, si tu veux, c'est des, des hyper cas rare. Non, 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 c'est des cas particuliers, c'est hyper rare. Et puis, euh, tu vois, euh, ça arrive de par une de mes conneries et puis euh, je... je je remets le couvert à cause de moi, tu vois. C'est pas, ça arrive, mmh. ça arrive pas. Non comprendre. et puis
0: aussi c'était sur un la, la, la première la, la première fra... la, la fracture ouais. que tu as eue elle était sur un sur un combat. Oui, sur un euh, combat. C'est ouais. pas sur l'entraînement avec un. Non. Un... Bah après un tu sais dourf, après
2: en euh... boxe voilà les fractures de la phalange, tu sais les côtes, euh... ça fait partie du truc. Hein, C'est comme ça. Et tu sais le rugby ouais. est plus accidentogène, tu vois. Le euh... j'ai pratiqué un peu avec mes jeunes en UNSS et tout à chaque fois, il fallait que j'aille aux urgences pour euh, l'autre une cheville, l'autre le poignet, l'autre les cervicales, mmh. mmh. c'était tout, c'était continu, si tu vas voir un gars là de boxe, c'est très rare que le mec, il parte sur une civière.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Bon, en général, ou alors, on le retrouve oui. le lendemain avec la, la, la tête, <rire> ouais, la tête ça. comme ça, ouais, là, comme bon, après, le film voilà. de Rocky, ouais, je me suis toujours dit, putain, c'est les mecs, qui abusent un peu, mais, euh, mais, mais oh, pas tant vrai. des fois, il hein, y en a oh, certains C'est
2: un sport qui est dur, mais c'est un sport qui est noble et c'est un sport qui donne des putains de valeurs.
0: Hum. Euh, rapidement, euh, quelle est la vision là euh, quand tu es à la patrouille de France euh, de la santé Parce qu'on a parlé beaucoup d'entraînement, de mental, de, de, de conditionnement. Euh, Est-ce qu'il il y a des contrôles médicaux réguliers Est-ce que il y a des ils euh, vont voir des euh, ouais, ils sont pff, suivis, alors penser à hypnothérapeute, bon ostéo, kiné, euh, mmh. ils sont suivis
2: réguliers Il y a, y, oui, oui, y a oui. une conscience ah, là-dessus. Oui, oui. Bah tu vois, ouais. une équipe complète, ça ça intègre le milieu médical aussi, tu vois. <coughs> Comme un athlète de haut niveau, tu vois l'INSEP, euh, les buts de la performance, que j'appelle, tu as le préparateur physique, tu as le préparateur mental, tu as l'entraîneur spécifique euh, de je ne sais quoi, tu as le corps mmh. médical, tu as le kiné, tu as l'ostéo, tu as le masseur, tu as tout ça. Tu as, as les ostéos, tu as les masseurs dans ouais. le, à l'armée. La, ouais, maintenant, de plus en spécifique. plus, alors ma sœur, on s'entend, c'est des kinés, à la base, hein. Euh... Ouais, mais parce que,
0: il y, y en a qui veulent qu'on fasse la distinction. Euh... Oui,
2: oui, non, non, bah, kiné alors, non. Sauf qu'il faudrait, non, di non, faudrait ouais, dire ouais, mot
0: ouais. Je pense. Sinon,
2: <rire> ouais, c'est
0: ça. Un truc comme ça. Ah, mais Je crois, qu'il y a une appellation, tu t'as pas le droit de dire ma sœur si t'es pas kiné. Pas le peur, rouleur. Donc, c'est mot de
2: Non, 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 c'est des kinés, c'est des kinés. Donc, euh, ils font partie du truc. Ils partent avec eux en meeting, euh, comme moi, j'ai pu le faire. Et puis, euh, comme les mécanos, comme tout ça. Ah, ouais. Ça fait mmh. partie de l'équipe, ouais. Tout à fait.
0: OK. Bon, qu'est-ce que tu prends comme complément, euh, complément alimentaire? Est-ce que tu prends quelques petits trucs? Est-ce que tu leur as fait prendre des choses non, non, non. Euh, à tes athlètes non, ou à tes, euh, non, à tes entraînés?
2: Non, 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 à mes athlètes. Non non, tu les as pas
0: conseillés des fois ou euh, sur des Si, bah, choses,
2: évidemment, hein. ils, te, ils te demandent, bah, tu vois, moi, j'étais, je te dis, en pleine période pour préparer des Ironman et tout en triathlon. Donc, eux, c'était un truc qui les, qui les, ils étaient autant fascinés par ça que moi, j'étais fasciné par leur trucs, tu vois donc on échangeait là-dessus hein. fais souvent tu vois comment tu fais pour faire autant machin etc donc c'est des échanges mais jamais euh, pas de prod pas de alors peut-être que maintenant oui parce que ça s'est démocratisé aussi moi je te parle de ça il y a 10 ans déjà hein, tu vois il n'y mm. euh, avait pas autant de réseaux sociaux et tout vraiment hein, moi j'ai j'étais pas encore de. je pense que maintenant ça a dû changer je pense ouais. je pense euh, les gars ils mmh. ont dû évoluer là-dessus sur la diététique et tout moi je restais sur, les, sur des basiques moi mes trucs c'était que euh, moi, moi ce que je voulais à tout prix c'était leur santé mentale c'est-à-dire leur santé où ils devaient être dispo euh, et, et, et fort psychologiquement toute la journée si tu, veux.
0: tu gères les je sais pas des, des crises de couple si certains sont en couple des crises personnelles des choses comme ça est-ce qu'à ouais, un moment donné t'as mais... un peu l'impression d'être psychologue ouais.
2: alors psychologue non t'es un pote comme je te disais tout à l'heure c'est pas... Euh... Moi, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas tout ça. Par contre, euh, si tu es considéré par la personne, bah, évidemment, on te parle de, de, de choses assez personnelles et c'est normal, tu vois Mais euh, hum. je n'étais pas là à faire mon faux psy ou quoi que ce soit. Et, et quand non, ça va sûr, loin, bon,
0: ils doivent te parler de trucs. Ouais, tu dois leur dire. Euh, c'est du, le du coaching. C'est du
2: coaching, tu sais. J'ai eu des athlètes de haut niveau, j'ai eu des gens aussi lambda, j'ai eu des gros chefs d'entreprise, etc. Et les problématiques sont les mêmes pour tout le monde, si tu veux, tu vois et, euh, et moi, mon approche, elle est que... ok. On peut euh, discuter. Alors si c'est en tant qu'ami, ben voilà, ce sera des conseils d'amis. Si c'est en tant que coach, mmh. je ne suis pas psy. C'est-à-dire que quand ça va trop loin, moi je dis, écoute, ça va au-delà de mes compétences. Euh, autant voir quelqu'un de, de plus, de, voilà, de plus compétent. Il faut pas. C'est pas parce que tu dis je ne sais pas ou c'est pas parce que tu me dis. Euh, euh, je ne peux pas déter là-dessus parce que je n'ai pas ces compétences. Que tu passes pour un branque, au contraire, je pense que le fait d'être. Euh, tu, tu vois ce que je veux vrai, dire Parce qu'on a l'impression qu'on se dit Ah merde, je enfin, vais être impuissant, mais en fait, c'est euh, le meilleur truc. De charlatan et de coach qui, qui veulent à tout prix donner une réponse à, à, à leur entraîner parce qu'ils ont peur de perdre ce, cette estime, cette crédibilité parce mmh. qu'ils ne connaissent pas. Mais. Euh, enfin voilà, enfin, après, c'est être, euh, si tu veux, être euh, propre à soi-même, tu vois moi quand je sais pas ouais, je exact. dis tu vois en diète en diète je suis pas je suis pas un ponte je connais les, les bases je sais faire un régime en fait voilà la, mon proto mon prototype c'est ma fille tu vois avec l'altérophilie tu vois je me renseigne énormément mon prototype. ouais mon prototype c'est ma fille pour tu vois ces cuttings etc je me suis vachement investi pour ma fille tu vois mais parce qu'à la base mmh. je sais pas donc euh, je lui ai pris un préparateur enfin euh, euh, un nutritionniste pour ces compétitions, etc., parce que je dis, moi, j'ai pas cette, cette capacité-là alors que je suis papa, je suis coach, etc., mais à un moment donné, il faut savoir dire les choses et, et du coup, ça a performé derrière, donc euh, ça donne raison, tu vois.
0: Effectivement. Bon, ben bah, écoute, c'est pas mal du tout, tout ça. Euh, on, a fait un, on a fait un joli tour, moi, je suis très content d'avoir abordé ces sujets-là, j'ai trouvé ça ouais, passionnant. Pas ça.
2: Puis, euh, ça sort et un ouais, peu ouais, du contexte donc... habituel, mais... Euh...
0: Bah, Tu sais, pas tant, hein, parce que le contexte habituel de, devient de moins en moins habituel, entre guillemets, tu vois, si oui. tu te réfères à, par exemple, des, des choses très techniques sur la préparation physique, sur des, sur des, des sportifs qui racontent un peu leur, comment ils s'entraînent, etc. Il mmh. euh, y, 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 y aura toujours des épisodes qui vont, qui vont être sur ça, mmh. mais de plus en plus des épisodes vont... Vont aller chercher d'autres d'autres dimensions et, et alors tu vois les sujets dont on a parlé aujourd'hui on est sur des choses dont j'ai déjà plus ou moins abordé, on est sur des choses qui évidemment on a creusé sur sur la patrouille de France, si Tu oui. moi j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a côtoyé, qui a entraîné les personnes de la patrouille de France donc je trouve ça assez, assez fascinant et côté préparation mentale aussi tu vois et armée, moi je trouve que c'est un, un joli pont, un joli lien, oui. euh, tu connais la tradition, euh, j'ai les trois dernières questions de fin que j'aime bien poser à tous mes invités euh, enfin, il y, y en a souvent plus que trois, mais c'est. Euh, <rire> J'étais un peu déjà tout, de, tout demandé tu ouais. vois. C'est au fur et à mesure. Mais ça, c'est les trois que j'essaie de, de réitérer à chaque fois. Comme ça, on peut on peut comparer un invité à un autre de ce qu'il recommande ou ou de, de quel conseil il aurait pu se donner. Et justement, la première question, c'est euh, que tu dois connaître. Si tu écoutes les podcasts, évidemment. C'est euh, et peut-être que t'as dû préparer.
2: Non. non quel non,
0: quel meilleur en fait. conseil Ouais. Non. On quel voit. meilleur conseil euh, t'aurais pu euh, t'aurais pu t'aurais pu te donner à toi-même, tu vois. Euh, euh, 20 ans en arrière, tu vois. Je vais choisir volontairement autour de 20 ans. Quand tu avais 20 ans, donc tu es rentré dans l'armée, tu n'avais pas encore ce... cette qualification de prof de sport, non, euh, raison, de moniteur. C'est quoi que tu aurais besoin d'entendre
2: besoin d'entendre, c'est. Euh, pour faire mieux, pour être meilleur. Ça va faire très euh, bateau, mais machin, c'est vraiment croire en toi, quoi. Vraiment. Ouais. C'est ça. Crois en toi parce que. Ça fait vraiment le truc. Les joueurs de ça, en plus, de, de ces phrases, euh, Facebook, machin. Euh... Coach Carter, en plus. Ouais, peu, ouais, ça, je supporte pas. Enfin, bref, believe in yourself. Ouais, c'est exactement ça. Parce que soit tu l'as en toi, soit tu l'as pas. Et je pense sincèrement que tout le monde a un truc en soi, tu vois. Mais il faut juste y croire et surtout se donner les moyens. Et au départ, euh, départ j'aurais pu ne pas avoir cette carrière dans le sens où... Euh, euh, je sors de. Il de... n'y a, a rien qui t'est pris Il n'y a rien exact qui veux dire, ça. Et je vais même te aller plus loin. Ouais. C'est que, tu sais, on a une période probatoire, ce qu'on appelle dans, dans l'armée. C'est que, euh, t'as six mois, entre guillemets, de, de période d'essai. Tu vois, et puis après, tu deviens, entre guillemets, titulaire. Et moi, cette période d'essai, elle a été reconduite. Donc, c'est-à-dire que. Ça ne rien. Hein. C'est-à-dire rec... que t'étais pas sûr que tu continues, quoi. Ouais. Elle a été reconduite parce que, euh, moi, je sortais des quartiers, etc. Et, et, et euh... Voilà, on faisait comprendre que j'étais peut-être pas à ma place, alors que franchement j'étais carré, etc. Euh, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, avant ma blessure à la mâchoire, j'ai jamais eu un jour de d'arrêt. Tu vois, mmh. j'étais malade, je venais bosser parce que j'ai, je sais ce que je dois en fait à, à cette armée en fait. C'est grâce à cette armée que, que j'ai ma famille, maintenant ma maison, mes entreprises, etc. C'est grâce à ça en fait à la base, tu vois. Mais ça mmh. fait jouer rien comme tu dis et quand euh, j'ai eu ce virage-là tout au début qu'on a abordé avec, euh, avec ce, 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 cet adjudant-chef-là où je me suis dit mais putain mais oui en fait euh, vas-y fonce tu vois et donc c'est croire en soi et, et à partir du moment-là où j'ai eu ça dans la tronche mais je te garantis euh, c'est plus et, rien qui te fait ouais et puis après tu as toujours des gars qui vont te dire c'est pas possible tu t'es pas capable tu pourras pas faire ça et puis si tu pars de l'armée tout va s'effondrer dans le civil c'est pas pareil ouais mais c'est pas grave tu vois là j'ai revendu mon entreprise tout le monde me dit mais t'es cinglé, machin, etc. Eh ben c'est pas grave. Là chez moi, tu vois, je fais, je sais ce que je fais et surtout je sais où, où je peux aller, tu vois. enfin je... En tout cas, je vais pas me donner de barrière. Et c'est ouais, c'est ça, en fait. Je me... Comme ça, j'aurais peut-être gagné un peu de temps. Mmh. Et voilà.
0: Est-ce que tu as eu des influences là-dedans Des mentors.
2: Oui. Mais moi, c'est. Alors, des influences, euh... sens propre du terme, star, etc. Pas du tout. C'est des gens. Non, non des par gens exemple,
0: t'es pas, pas Génération Stallone ou des, des choses comme si, ça. Évidemment. Mais moi,
2: mais, beaucoup. Euh... Mais moi, quand j'étais gamin. Mais ça t'a pas de Moi, quand j'étais gamin, les Rockies, euh, les Rambo, je connaissais les paroles par cœur, etc. Tu vois. Euh, voilà, j'étais dingue ouais. de ça, évidemment, les sports de combat. Euh, mais c'était vraiment, ouais, type boxe. Non, non, vraiment, c'était euh, un de mes oncles qui a été un mentor pour moi, tu vois. Euh, ça a été euh, euh, des gars que j'ai croisés dans l'armée, tu vois, euh, mon pote euh, Parker, lui, ça a été un tournant dans ma vie aussi enfin euh, plein de... non, c'est vraiment des, des gens très, euh, très factuels on va dire, tu vois, des gens que tu rencontres des rencontres, plus que des, euh, des stars des rencontres, ouais.
0: que, tu vois, que tu vois à la télé exactement okay, okay. bon, est-ce que tu as un bouquin à me recommander
2: non, les... moi, tu sais, j'adore lire et tout mais...
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu as, as lu, euh, que tu as trouvé extraordinaire, euh, un truc qui te vient un peu automatiquement quand on, de, on te demande un livre euh, mais J'adore, tu
2: sais, je suis très pragmatique et tout, donc j'aime beaucoup les récits, tu sais, par exemple, le, le bouquin de Louis Saillant que tu as pu recevoir, etc. Moi, ouais. j'adore, tu vois, parce que c'est des trucs qui me parlent, les bouquins sur le GI, le GIGN, tu sais, tout... enfin, des trucs très factuels, tu vois. Euh, les bouquins sur Daesh et tout, tu vois. Euh, ça c'est des bouquins que, euh, voilà, que, que j'ai adoré
0: est-ce que toi aussi tu t'es fait une opinion politique euh, sans donner euh, laquelle ouais. et sans donner euh, les détails mais est-ce que tu t'es fait une opinion politique après ta sortie de l'armée est-ce que tu as eu des révélations, tu t'es rendu compte de certaines choses en prenant un recul qu'il y avait une dissonance en hein, ce qu'on te disait ce que tu voyais, ce qui
2: était euh, plus ou moins la réalité je pense que j'ai pas été assez sur le terrain pour pouvoir avoir cette approche là tu vois. tu vois je suis parti euh, de du monde, euh, voilà, des opérations extérieures, commando, etc., très ouais. tôt. Donc, l'Afghan mm -hmm. n'était pas encore là. Enfin, euh, il était là, mais je veux dire, c'était pas, pas ce qu'il y a eu après. Euh, donc, si tu veux, j'avais en fait, euh, j'ai mes convictions en tant que public lambda, si tu veux, tu vois. J'ai pas parce que j'étais euh, physique commando de l'air que j'ai des convictions à part entière. Euh, oui, oui. Tu vois, des mecs qui ont été vraiment sur le terrain, les Teddy, etc., et Scoob. Euh, lui évidemment il a beaucoup plus factuellement il est beaucoup plus euh, il...
0: plus d'enseignement de d'intérieur bien sûr euh, bien
2: sûr. Euh, Moi, je, euh... je suis personne pour pouvoir donner mon avis là dessus à part un avis euh, de comptoir quoi tu vois ouais, mais, okay. mais euh, j'ai quand même perdu comme je te disais tout à l'heure mon meilleur ami là-bas et et voilà quoi donc automatiquement tu te renseignes et voilà tu, tu vois mmh, ok bon merci Jérôme merci à toi en tout cas
0: un plaisir, de, un plaisir de cet épisode donc euh, voilà alors comme je le disais au début euh, les candidatures spontanées euh, ou presque j'en fais que très rarement je suis très content de cet épisode aujourd'hui tu vois bah là-bas c'était euh, pour bon, te ça féliciter
2: sur là. sur un de tes podcasts, justement. Sur
0: tes mais débuts. en fait tu m'as lancé oui mais tu m'as lancé l'idée tu m'as dit tiens euh, et puis j'ai dit attends dis-moi en plus ouais, et ouais, puis ça m'a bah, bah, tu euh... vois ça
2: part de en... ben, comme euh, comme souvent ça part de pas en chose voilà <rire> et puis au final tu te dis bah ben, euh, moi, comme je te disais, les podcasts, ça sort du podcast Lambda et tout, et, et j'aime bien, tu vois. Donc, euh, bah, je voulais juste, te, te, en tout cas, te remercier aussi d'avoir écouté, enfin, de m'avoir écouté. Et puis, si, je, si ça peut donner, des, tu vois, des, des envies à, à certains de, 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 de pouvoir, euh, je sais pas, partir dans les armées ou dans préparation physique ou dans
0: ouais, ou d'apprendre un petit peu plus le, le, le milieu, ouais. C'est ça, le...
2: c'est ça, c'est vraiment le but. Ouais. Mmh. C'est pas.
0: Bon, est-ce que tu as un mot de un mot de fin?
2: Tiens, non, merci. Puis fais continue à faire ce que tu ce que tu fais et puis euh, et puis de toute façon, on n'est jamais très loin, donc euh, voilà.
0: Exact, ouais. On, va, on est jamais trop loin. On, on va, on va peut-être se rapprocher, je vais te dire après, à un moment donné. Ça marche. Euh, bon, ben reste avec moi 30 secondes. Merci ouais, à tous d'avoir écouté cet épisode. Évidemment, euh, si ça vous a plu, c'est les notes. C'est d'abonner vous abonner sur les applications de podcast. Si vous regardez sur YouTube, tant mieux pour vous, mais euh, c'est quand même mieux de les écouter sur Spotify, sur Apple. Voilà, vous le savez, je le répète à chaque fois. Il vaut mieux ramener. Euh, J'essaie de ramener tout le monde là-dessus parce que c'est plus sympa. Et moi, ça me donne un peu plus de poids pour aller négocier euh, des partenariats. Voilà, c'est une chose dont je peux un petit peu plus détailler en newsletter. Si vous voulez avoir les coulisses du podcast, la newsletter est euh, en premier lien dans la description. Et puis euh, et la meilleure chose que vous pouvez faire alors je, je reçois pas mal de messages en ce moment euh, un peu spontanés de gens qui me disent super les podcasts merci euh, sur Instagram notamment un message privé euh, bah, c'est super c'est super sympa merci beaucoup pour tous ceux qui m'écrivent je réponds à tout le monde euh, des fois je prends un peu plus de temps pour certains qui me font beaucoup de euh, de recommandations ou qui me font des, des longs messages alors ça, ça me euh, ça, ça un peu ça m'engage à, à, à prendre un peu plus de temps pour répondre mais euh, mais voilà si vous voulez partager les épisodes sur votre story Instagram si vous voulez la faire découvrir à votre euh, à, votre, euh, à vos contacts euh, c'est le meilleur moyen pour faire grossir l'épisode et puis si vous avez, euh, ces podcasts sont gratuits seront toujours gratuits évidemment euh, sur Youtube euh, ils le sont, sur les applis ils le sont, il y en a qui gueulent en disant oui j'ai pas envie de payer Spotify, mais tu payes pas Spotify c'est gratuit sur Spotify euh, et ça le sera toujours mais euh, mais si vous souhaitez donner un coup de pouce, euh, moi je vous, de, je, de, je vous demande pas d'argent, euh, je fais pas de, de, de réclamation de don ou quoi que ce soit le, la seule chose que vous pouvez faire euh, pour rendre un euh, pour me faire plaisir c'est de le partager c'est d'en parler autour de vous comme ça l'audience s'est grossie on est de plus, en, de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts et puis ça me permet aussi euh, d'aller 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 euh, discuter, d'avoir des, des invités euh, de la trempe comme je l'expliquais tout à l'heure de par exemple Vincent parisy qui est quand même quelqu'un. Euh, je pensais à Jess Laudan aussi, il y en a plein que j'ai reçus euh, qui sont des personnes euh, qui voient un peu les métriques, qui regardent à quoi ressemble le podcast, qui regardent euh, s'il y a beaucoup de, de monde qui l'écoute, une certaine popularité. Donc euh, si vous voulez participer à tout ça et peut-être que je reçois à nos jours des gens euh, qu'on ne pensait pas pouvoir recevoir sur le podcast, eh partagez-le en masse j'en ai fini je vous dis euh, à la semaine prochaine lundi prochain nouvel épisode portez-vous bien d'ici là bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa c'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements